0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: Attendez, on n'est pas prêt du tout là on peut, euh, on peut repasser les grosses têtes parce qu'on est encore en train de préparer l'émission, ça vous dérange pas Donc Marina, Vigilance Orange. Oui, oui, hein, vous pourrez le dire pour me lancer oui, oui, par exemple. Okay. Okay. Mm, ah oui, on se vous voit parce qu'on est à l'antenne maintenant, ah, oui. très bien. Donc, euh, vous
3: allez bien, hein, Oui, très bien, et vous Oui, vous-même. Euh,
2: très... Et vous donc, Marina Et
3: vous donc
4: Et vous,
2: et vous Guimet, comment ben, bah, allez-vous
4: Moi, ça va, ça va, ça va. Et vous, comment est-ce que vous allez euh, J'ai euh... vu vos
2: yeux rouler, Guimet, comme si et vous disiez, oui. c'est qui, c'est fou
4: bah, Non, alors là, je ne me permettrai pas. De toute façon, gentil pour les fous et vous savez, vous allez le devenir au bout de quelques mois. On devient fou. Oui, alors, que, oui, alors non, ça, c'est la sauce de sommeil, c'est ça,
2: ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça et Oui, ça m'étonne pas. Et nous avons en régie Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Salut Et bonjour, ouais, à tous. voilà,
5: envie. Salut,
2: Salut c'est quoi Salut. cette façon de parler Je sais pas, bonjour à bonjour ouais. vous. Euh, bonjour maître. monsieur. Bonjour maître. Bonjour maître. <rire> bonjour Dieu, surtout, oui.
6: Tout va bien, sinon on nous est en pleine nous forme. Nous sommes
2: ensemble jusqu'à 7h et on ne peut pas démarrer cette journée sans... La petite devinette. Mais
3: bien de sûr. Et oui, devinette
2: dit... guillemette, ça rime
7: d'ailleurs.
4: Oui, on pourrait en faire plein comme ça, mm. mais ça va être long après. Puis je peux être pas très drôle. Euh, mais du coup, je peux... <rire> non, Tout
7: non, ça c'est fait. Pour
4: vous, bien sûr. Non, je pensais à la trompette, je pensais. Bon, bref, ouais, oui, c'est pas le sujet. Alors, qui a dit l'intelligence c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase
2: C'est un peu du coluche, ça non mm. C'est pas loin de la culture c'est comme la confiture, moi on en, en état, c'est un, un peu dans l'idée. Oui,
4: oui oui. Je, je me suis dit allez un grand classique du genre, c'est Pierre Desproges. Ah Pierre des
2: Desproges encore, c'est la deuxième fois que vous bah, le citez. Ouais, mais c'est vrai que c'est une référence. Une vraie référence. Merci beaucoup Guimet Je suis un homme heureux ce matin, vous savez pourquoi Non mais euh, vous
4: avez écouté William Scheller.
2: Ah oui, pourquoi pas. Mais j'ai J'ai réussi à faire mon plein. Oh, oui, c'est fait, c'est génial.
3: Combien de temps d'attente Trois quarts d'heure. Ça va. Ah, ça honnête.
2: Va. Mais ça se détend un petit peu à la pompe quand mmh. même. Pour nous joindre ce matin, le 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission c'est les vacances hein, pour euh, beaucoup d'entre vous à partir de ce soir, on vous souhaite d'en profiter, de vous reposer de vous aérer, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez toujours prévu de partir 4 français sur 10 ont annulé leur projet en raison des, des mouvements euh, sociaux d'après un sondage, on pourra en parler ensemble au 10. ce qui est sûr en revanche c'est qu'on vous emmènera tout à l'heure voir des châteaux c'est demain soir, la nuit des châteaux partout en France, l'occasion de découvrir notre patrimoine au clair de lune, beaucoup de spectacles sont organisés nous appellerons l'initiateur de cette belle opération juste avant 6h. On parlera aussi du retour de Lucky Luke. L'arche de rent en plan, ça sort aujourd'hui. C'est le tome 10 des aventures du célèbre cow-boy et du chien le plus bête de l'Ouest, tome 10 de la série, signée Jules et HD, Monique Younes avec nous dans Laissez-vous tenter, première. Votre table du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan qui nous dira pourquoi Emmanuel Macron est en train de devenir un tube l'étranger. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec un autre tube C'est l'une des chansons préférées des français Full Sentimental d'Alain Souchon ce qui est amusant d'ailleurs, puisque c'est une critique de notre mode de vie, de nos habitudes de consommation. Mais on en redemande. Euh, et je vous dirai où et comment Alain Souchon a trouvé l'inspiration pour cette chanson. Ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 21 octobre. Bonne fête aux Céline. Le dicton du jour, le voici, vous l'attendez. Octobre ensoleillé, décembre en enmitouflé. Bon début de journée, voici les titres. Ça vous laisse quoi, hein, Marina
3: ouais, Comme tous les jours, se <rire> dit-on.
2: Il est 4h34 sur RTL. RTL Matin. Les 27 réunis à Bruxelles se sont mis d'accord cette nuit pour une limitation des prix de l'énergie. Les mécanismes envisagés pourraient être mis en œuvre dès la fin du mois, dit Emmanuel Macron. Les derniers jours de Truss à la tête du gouvernement britannique. La première ministre jette l'éponge après un peu plus d'un mois passé à Downing Street. Les conservateurs ont une semaine pour lui trouver un remplaçant. Et Boris Johnson, qui connaît bien les lieux, est sur la liste des candidats. C'est fou, mais c'est vrai. Et on en reparlera juste après le journal de 5h30. Enfin, France. Énorme trou d'air pour Emmanuel Macron. Six mois après sa réélection, il perd 7 points en un mois. 36% de bonnes opinions dans notre dernier sondage BVA Orange pour RTL. Plus de 7 Français sur 10 estiment aussi que le gouvernement gère mal la crise des carburants. La grève s'essouffle chez Total Énergie. Deux sites poursuivent le mouvement à gonfreville lorcher et à Faisin. 17% des stations-service connaissent encore des problèmes d'approvisionnement. Plusieurs centaines de personnes réunies hier soir à Paris à l'appel d'Éric Zemmour pour rendre hommage à Lola, cette jeune fille sauvage vagement assassiné la semaine dernière. Les parents de la victime appellent au respect et à la dignité avant ces obsèques prévus lundi dans le Pas-de-Calais. Un 49,3 peut en cacher un autre. Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé la responsabilité du gouvernement, cette fois sur la partie recette du projet de loi de financement de la Sécu. C'est la deuxième fois en deux jours que la Première Ministre enclenche cet article qui permet de faire passer un texte sans vote. L'Ukraine craint l'ouverture d'un nouveau front au nord depuis le Bélarus. Des militaires iraniens seraient également présents en Crimée. Hier, dans une de ses rares sorties, Vladimir Poutine a été filmé sur un terrain d'entraînement avec des soldats mobilisés. Et puis en football, Ajaccio reçoit le PSG ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 21h. Notez que pour la première fois, Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, affrontera son fils Jordan Galtier, qui est l'adjoint de l'entraîneur d'Ajaccio. RTL Matin. Marina, il y a de tout aujourd'hui. Oh oui.
3: On a un peu de tout, on aura de la pluie, des averses, du soleil. Alors pour On euh... peut choisir euh, non, on peut pas choisir non, ça. Non. Par contre, euh, je suis désolée, mais non. Pour euh, les averses, là, en ce moment, on en a sur la région parisienne. D'ailleurs, les averses sont orageuses. C'est ce que nous précise Didier, qui est à corbeil essonne Gros orage en ce moment, mais 16 degrés. Ça touche aussi euh, le nord de la Bourgogne et le sud de la sud-ouest de la Champagne-Ardenne. Donc un ciel perturbé de l'Île-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté, Sud-Grand Est. On a aussi des averses en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Quelques gouttes vers les Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, mais aussi les pays de la la Loire. C'est assez perturbé quand même ce matin. Mais il y a des zones qui vont retrouver du soleil. Une fois ces averses passées, dans la matinée, il fera beau de la Normandie au Pays de la Loire. Ça commencera aussi ce soleil à revenir sur l'ouest de l'île de France jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais pour les autres, on garde des nuages, des averses. Les averses qui vont rester assez soutenues sur la façade est ce matin, de l'Alsace à la Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, Auvergne-Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Ardèche est toujours en vigilance. Orange, forte pluie, risque et. Cru aussi. On a des pluies sévenoles. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même assez conséquent. Donc, ce sera surveillé, ça se calmera dans l'après-midi. Dans l'après-midi, justement, il va y avoir un changement c'est-à-dire que l'île de France, après les pluies de ce matin, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Même chose pour le centre-val de Loire, les Hauts-de-France, toujours du soleil vers les pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charenté et au Limousin, ça ira mieux cet après-midi. Mais pour les autres, on garde un ciel nuageux avec des averses, de la Bretagne au Cotentin, avec un vent de sud-sud-ouest assez fort. 70 km par heure. Sur les régions de l'Est aussi, ça restera perturbé. Du Grand Est, à la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, Occitanie, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, avec des pluies toujours plus soutenues en allant vers l'Est, c'est-à-dire Franche-Comté, Rhône-Alpes et jusqu'au nord de Paca, ça restera bien soutenu. En fait, à l'Est, il n'y a vraiment que la Corse qui va échapper à ces pluies, mais le ciel sera assez voilé. Du côté de vos messages et notamment de vos températures, alors on a un petit message de Fabrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé en début de semaine, Fabrice qui partait 4 jours avec 70 élèves de CM1 et de CM2, oui. vous savez, et il est vivant, c'est bon. Hein, non, il a, ça ça, ça s'est se bien passé, il pas s'en est sorti. Une performance. Voilà, ça s'est bien ça passé, il est à Romorantin là pour l'instant où il fait 16 ⁇ degrés dans le Loir-et-Cher et il rentre tous en Vendée ce soir pour des vacances pour tout le monde Il des vacances bien méritées pour les enseignants. On souhaite des bonnes vacances et à vous et à vos élèves. Donc 16 ⁇ degrés c'est de la, de la douceur à hein, Romorantin et pas que, hein. il y a Christiane qui est à vos dans la nièvre, 17 ⁇ degrés. Mais en revanche, il y a de la pluie Et c'est couvert, cet après-midi 17 à Brest, 19 à Rouen, 20 à Caen 21 à Lille et Paris, ça ne bouge pas beaucoup hein, Par rapport à hier, ça reste doux pour la saison Du coup, 23 à Clermont-Ferrand et Limoges 24 à Biarritz, 26 à Toulouse Et 28 à Ajaccio
2: Merci beaucoup Marina, on salue François sur le groupe Facebook de l'émission Il est à Champigny, sous la pluie, 14 degrés Ce matin, 4h38, soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez Et vous savez que pour réagir à l'actualité, c'est le 32-10. c'est très simple 3, 2, 1, 0, et cette question ce matin les vacances de la Toussaint commencent ce soir. Avez-vous changé vos plans Ça reste toujours difficile par endroit de trouver du carburant, même si la situation s'améliore. Et 4 Français sur 10 ont renoncé à partir à la Toussaint du fait des, des mouvements sociaux, d'après un sondage Odoxa ce matin. Et vous, si vous avez prévu de partir aujourd'hui ou ce week-end, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez modifié votre programme Comment vous êtes-vous organisé Et si vous êtes au bout de la chaîne, vous êtes hôtelier, vous êtes restaurateur, gérant de gîte ou de maison d'hôtes, est-ce que vous vous avez été confrontés à des annulations de dernière minute, on attend vos témoignages vos conseils aussi peut-être au 32 10. et puis j'aimerais qu'on continue de parler comme on l'a fait ensemble toute la semaine de ces métiers qui ne trouvent pas preneur parce qu'on a eu beaucoup de témoignages intéressants, des témoignages de, de patrons qui cherchent parfois depuis plus d'un an et qui ne trouvent pas de candidats vous n'arrivez pas à recruter, faites passer le message sur RTL, 360 000 emplois en France ne trouvent pas preneur comment faire changer les choses On avait un restaurateur qui nous disait... Euh, Hier, qu'il avait décidé de s'adapter aux exigences de ses salariés. Ils veulent travailler que le soir Eh bien, ils ne travailleront que le soir. Et ça marche, Il réussit à recruter. Depuis le confinement, beaucoup de Français ne veulent plus travailler comme avant. Ils ont d'autres priorités. Les employeurs vont-ils devoir en tenir compte pour trouver des bras Parlons-en 32-10. Et nous démarrons la journée avec Harry Styles. As it was. Très, très bon début de journée sur RTL.
1: RTL Matin La France qui
8: se lève tôt On Marina,
3: arrive, nous... on arrive hein, Le temps on que boive son petit euh, taux je... chaud, et parce il boit de chaude Et de
2: manger ses noix oui. Nous retournons au Sri Lanka fun, hein. ce fun. matin euh, <rire> Marina, parce que c'est pas la première fois que nous allons au non, Sri
3: Lanka On va souvent au Sri Lanka et on accueille aujourd'hui corinne Bonjour corinne,
9: bonjour, corinne. Oui,
10: bonjour Bonjour, Marina, bonjour Jérôme Vous êtes où au Sri Lanka exactement euh, Je suis à Colombo
2: À Colombo Voilà.
10: Oui, c'est la capitale ouais.
2: Et si euh, je comprends bien, vous êtes retrouvée là-bas un peu par hasard
10: C'est ça exactement, vous avez tout compris je, En fait, ça fait maintenant, bah, j'attaque ma septième année euh, au Sri Lanka Et en fait, je devais rester euh, six mois Et puis, je me suis en des années, des années Et pourtant, <rire> je, je vis seule, je ne suis pas mariée, pas fiancée, personne Mais euh, voilà, je suis là maintenant Et vous êtes bien là-bas Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais ouais. Bon, raconte... je vous explique, un ouais. truc le Sri Lanka c'est euh, c'est quelque chose de magique, c'est-à-dire une fois que vous avez mis un pied sur cette île, c'est vraiment difficile de repartir et je peux vous dire euh, tous les gens qui arrivent, les touristes qui arrivent ici, ils disent la même chose. Il y a quelque chose de magique ici. Et alors
2: pourquoi Pourquoi oui. cette magie, ouais.
10: Eh ben Je sais pas, c'est peut-être euh, Bouddha qui est venu un jour, euh, il paraît qu'il est né en Inde, je connais pas trop, hein, c'est bouddhiste ici, mais mmh. il paraît qu'il est né en Inde et qu'il est venu euh, enseigner au Sri Lanka. Enfin, tout le monde dit ça, mais il y a quelque chose de magique. Et si vous venez un jour, je vous accueillerai avec plaisir et euh, vous verrez, je ne je, je, je pense pas.
3: Voilà. <rire> oui, parce que vous travaillez pour une agence de voyage et vous faites des voyages personnalisés, c'est ça
10: Voilà, exactement, je travaille pour une agence qui s'appelle Inspire, comme inspiré, hein, Inspire Holidays. Et je crée des voyages sur mesure. Donc, je suis en relation avec les... Je rappelle les personnes et je leur, selon ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils attendent du Sri Lanka, s'ils si sont très sportifs ou plutôt faire de la plage ou plutôt ceci, cela. Je crée le, le programme en fonction de leurs envies. Et, et voilà.
2: Et à la base, donc, vous êtes venu pour six mois, pour quelles raisons
10: Alors, à la base, bah, je faisais un boulot, mais vraiment, mais plus qu'ennuyeux. Je travaillais dans une... Dans la région parisienne, vers Bezon, dans, sur un site, c'était à moitié une usine, enfin l'horreur, c'était on fabriquait euh, un produit pour, euh, pour les, les voitures allemandes. Donc moi je m'occupais du marché allemand, donc on, produ on, on fabriquait ce produit, c'était une usine, donc, et moi j'avais les clients allemands, j'avais euh, Audi, BMW, etc. Et euh, c'était bon, hyper ennuyeux. Et j'avais un CDD. Un jour, une copine qui a une agence au Sri Lanka m'appelle, me dit Écoute Corinne, on a vraiment besoin de quelqu'un qui parle allemand et, et français. Est-ce que tu aurais ça sous le coude Et là, euh, vous bon, avez dit collier, moi je dis, bah Non, parce que j'ai dit "Bah moi, à part qui parle allemand en France J'ai dit "À part moi." Euh, voilà ». <rire> et, et ça s'est fait. Elle m'a dit "Ouais, mais tu viendrais pas Je dis "Ah ouais, pourquoi pas J'écoute, je suis au bout de ma vie là pour l'instant. j'ai faut qu'il se quelque chose." Et voilà.
2: <rire> donc euh, besoin, euh, la sortie d'autoroute, les usines, tout ça, ça bouge voilà. pas.
10: On tourne à gauche, voilà, on tourne à gauche et paf, et on arrive au Sri Lanka. <rire> <Et voilà. rire> bon, mais c'est chouette ça. Et donc, euh, vous
3: avez continué pour travailler pour l'agence à laquelle vous travaillez, enfin, oui. euh, en arrivant.
10: Mmh oui, bah, après, donc j'ai travaillé avec mon amie euh, Doris qui est allemande, et puis après. Euh, euh, j'ai changé d'agence, de fil en aiguille, et maintenant je travaille pour cette agence où je crée des... Et puis parallèlement, oui, j'ai oublié de vous dire, je donne des cours de français à l'Alliance Française. Okay, mmh. Ici au Sri Lanka, tout le monde a plusieurs jobs. Hein. Donc je donne aussi des cours de français à l'Alliance Française, voilà.
2: Et le tourisme, ça marche bien euh, qui, qui Alors, sont ça, haha. Ça... Ah, pourquoi Ah
10: bah, Parlons-en. Bah, vous avez, je pense, entendu parler dans les médias euh, que le Sri Lanka a vécu la, oui. la plus grosse crise économique de son histoire. Quelque donc, vous avez passé mmh. le fait que le président a pris la fuite et tout ça. Mmh. Mais euh, la situation est quand même catastrophique. Euh, L'inflation a atteint à peu près 90 Beaucoup de gens ne peuvent plus se nourrir parfois par jour, ou parfois ils ont perdu leur emploi. Mais malgré ce tableau noir, vous savez, le Sri Lanka attend les touristes avec impatience. En tout cas, les, les Sri Lankais attendent les touristes avec impatience. Ils gardent malgré tout le sourire et le, ce sens unique de l'hospitalité. Et ça, c'est quand même une belle leçon de vie. C'est ça, précis. Mais voilà. vous
2: arrivez à vivre de votre métier, le tourisme, si les touristes écoutez, ne sont pas là
10: Oui, bah écoutez, moi oui, parce que... J'ai bah, un statut spécial, on va dire. Mm -hmm. Je ne suis pas très fière de ça, mais je suis expat. Donc expatriée, on a toujours un statut un peu moi, avec mes quelques euros que j'ai. Euh, bah, J'arrive à vivre, bien sûr. Hein. Je, mm. mais, les, mais ceux qui gagnent, si vous savez, ils gagnent 25 000 roupies, c'est 100 euros. Hein. 100 euros par mois, vous voyez, mm. un petit peu. Donc euh, oui. bah, voilà. voilà.
2: Est-ce qu'au euh, niveau de l'essence, ça va mieux maintenant Parce qu'il y a quelques mois, ah, tout était à l'arrêt.
10: Exactement. Oui, Jérôme, vous avez raison. Euh, le Ici, euh, ici, c'est pas comme en France. Hein. Il y avait 12 heures d'attente heures d'attente avant d'avoir euh, 5 euros d'essence. Hein. Mm. Donc, ils s'installaient le soir, à 10 heures du soir, euh, et il y avait des queues, mais immense, immense. Et puis, le matin, vers 9, 10 heures, le camion d'essence de, arrivait. Donc, euh, maintenant, ils ont un QR. Ça veut dire que chaque personne a un QR. Et ne QR peut pas avoir plus. Euh, QR code, mm. c'est ça. Et il ne peut pas avoir plus que 20 litres d'essence par semaine. Et c'est réglé comme ça, et voilà. Donc euh, bon, euh, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Ça fait relativiser dans la situation. Hein. Oui, <rire> oui, oui, exactement. C'est quand on voit, bon, j'étais euh, il y a quelques temps, là, quelques semaines en France, bon, quand on voit que c'est pas comparable, je veux dire, c'est mmh, grave autre... aussi ce qui se passe, enfin, mmh. mais c'était à une autre échelle, quoi. Voilà.
3: Mmh. Et euh, je reviens sur votre métier là, le, de oui. faire des, des, des voyages comme ça voyages. Euh, sur mesure. Ouais.
10: Est-ce que vous avez eu des demandes
3: un petit peu euh, originales, loufoques qui vous reviennent en tête euh,
10: euh, euh, Lufak, pas trop parce que quand on vient au Sri Lanka, c'est pour la beauté de l'île. Ouais. Donc euh, les gens veulent faire beaucoup de hiking, comment s'appelle hiking C'est euh, la montée, enfin euh, dans les montagnes, marcher, euh, la randonnée, euh, euh, faire, de randonnée voilà, mm. ça. De faire du canyoning, des choses comme ça qui se prête, qui se prête très, très bien ici au Sri Lanka, parce que vous savez que bon, les paysages sont, sont magnifiques. Ici, on a tourné le film de, du pont de la rivière Kwaï, donc vous imaginez un petit peu le décor, Voilà. Mais vraiment à proprement parler, euh, truc loufoque... Euh, non, c'est pas, euh, pas, oui. pas la destination pour. Pas trop. Oui, c'est plus la nature. Non, c'est pas la destination pour. C'est plus ici euh, l'appel de la nature. Mmh. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Donc malgré les difficultés économiques, euh, vous êtes dans un environnement... Euh vous avez dit tout à l'heure le mot magique.
10: Oui, ah oui, c'est magique. Ou le rythme c est
2: différent, ou la mentalité est différente. Ah, le rythme,
10: oui. Le, alors les gens ici, bon ben, euh, moi si je vais faire mes courses dehors, tout le monde sourit. Enfin c'est comme ça ici. Il y a pas d'agressivité, il y a pas. Euh, vous, vous payez vos courses euh, au supermarché, toujours un contact avec les yeux, le sourire. Et c'est pour tout le monde pareil, pas seulement pour moi. Et c'est ça que j'apprécie. C'est ça mmh. que j'apprécie. Hein euh, ouais, voilà, ici je je trouve que euh, y a, les gens sont très gentils, voilà.
2: Eh ben ça nous donne envie de venir.
10: Hein. Ah bah écoutez j'espère, bon. je vous ai dit c'est magique. Oui, oui, ben,
2: ah ça on l'a bien <rire> entendu, il y a quelques mois on discutait bon. avec un Français aussi sur place, il, il conduisait des tout toc lui. Mm. Vous ah oui
10: je le connais c'est Olivier, oui oui. Ah, ah oui, oui. oui la est... communauté est petite enfin. Fait. Il y a beaucoup de Français ah, d'ailleurs bah oui.
2: Il y a beaucoup de Français alors
10: aussi. Bah, Non ils sont tous partis, il euh, euh, ben, y a eu le Covid déjà, euh, mm. après il y a eu les attentats, euh, les cinq bombes sur Colombo en 2018, après il y a eu le Covid qui a quand même été sévère ici parce que ici on n'avait pas le droit de sortir, hein, on n'avait pas pour aller promener le chien. Ici, il y avait l'armée dehors et interdiction de sortir pendant trois mois. Hein. Donc, euh, il y avait des camions qui passaient pour qu'on aille acheter à manger en bas de chez nous. Mais c'est tout, hein. on n'avait pas le droit de sortir. Donc, euh, les, beaucoup de gens sont partis, beaucoup d'expats sont partis et il reste euh, le noyau dur, dont euh, bien sûr Olivier, puisqu'il est marié avec une Sri Lankaise et, et puis moi, qui est là, <rire> au milieu de tout ça. <rire> et heureuse
2: et heureux, ça sent. Oui, temps. oui, oui. Tiens,
10: oui, oui. qu'est-ce que oui, vous avez heureuse. choisi
2: comme euh, chanson Corinne ce matin
10: Ah, alors en ce moment, je suis à fond euh, sur euh, Bruno Mars et euh, avec le groupe la Silk Sonic. Silk hein, oui. Sonic, et euh, j'adore cette chanson euh, "Leave the Door Open". et bah c'est vous Je suis à fond et qui en ce moment.
8: Ah ouais, c'est sympa. Hein.
2: Il a réussi à renouveler la soul, hein, Bruno Mars.
10: Corine. Ah, Corinne On a perdu Corinne. Ah non, là, ah. Là. Vous étiez,
2: vous étiez oui, en train de danser, peut-être
10: Oui, exactement, j'étais en train de danser dans mon salon. Elle <rire> pas mal, celle-là. J'adore, j'adore cette chanson.
2: Il est quelle heure chez vous, là
10: Alors, ici, précisément, euh, bougez pas. Il est les 8h22. Du matin voilà. Oui, 8h22 du matin, ah, je vais avoir un cours à 9h, un ah. cours où j'enseigne à la, toute la police du Sri Lanka, mmh. qui vont apprendre le français, la tourist Police. Donc je vais avoir un cours en ligne à 9h. Voilà. vous leur passez le bonjour. De Absolument. Toute, de toute Avec la part plaisir. de Hertel Petit
2: Matin. Bon, on vous laisse vous je préparer. On vous laisse vous préparer en tout cas. Oui.
10: Je peux rajouter juste, je voudrais faire un petit bisou à ma tante Claudine qui nous écoute depuis son lit. Et euh, voilà, et ça lui fera très plaisir.
2: Alors bisou à la tante Claudine. Le message est passé. Merci beaucoup, Merci vous êtes... beaucoup Elle... Corinne. Vous vous
10: Elle est dans quel département, dans à... quelle ville elle est dans le, dans le 27, dans l'heure, près de verneuil sur avre donc elle sera hyper contente bah, de, de m'écouter de toute façon. Bisous voilà. Claudine. Claudine à verneuil sur avre vous êtes
2: Merci vous beaucoup Corinne, très bonne, euh, bah, très bonne journée. C'est un plaisir de, de discuter Coucou, avec Marina. vous.
10: Merci beaucoup Jérôme, à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au, revoir. au revoir. Au revoir. Si
2: vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, c'est très simple, sur le groupe Facebook de l'émission ou euh, par mail rtlpetitmatin at rtl
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. 4h53 après le Sri Lanka, direction l'Argentine avec vous, de Franquet, où la justice vient de trancher dans un cas de divorce pas banal.
4: Oui, hein, comme ça arrive souvent, Emmanuel et Amorina se séparent après des années de vie commune et ils ont organisé une garde, une garde alternée. Bon, alors jusque-là, rien de très nouveau, mais la garde alternée n'est pas pour leurs enfants. Ah. Non, l'ancien couple voulait se répartir la garde de leurs deux chiens devant la justice. C'est une première en Argentine. La nouvelle a été relayée par... La... La chaîne télévisée argentine Todas Noticias.
10: Pour la première fois, la justice approuve un système de droit de visite pour un couple qui divorce. Oui, mais pour leurs chiens, les animaux de compagnie que se partage le couple. Et nos confrères argentins
4: ont pu interroger Emmanuel et Amorina. Le couple a gardé une bonne relation, ça leur a permis de s'accorder sur la garde des chiens et ça leur tenait beaucoup à cœur, explique Emmanuel à Todas Noticias.
11: Oui, en fait, nous avons eu une relation de plusieurs années. Nous n'avons pas eu d'enfants. Pour nous, nos chiens sont nos enfants. C'est la chose la plus importante que nous ayons. Et quand on a parlé avec l'avocat, il nous a dit qu'on pouvait les inclure dans les démarches.
4: Même si, sur l'alimentation, il reste un hic. Bon, alors, les deux chiens s'appellent Popeye et Chiara. Le couple s'est réparti, les deux chiens. La chaîne Chiara reste avec Emmanuel et le chien Popeye avec Amarina. Mais Emmanuel a une fâche tendance à nourrir Chiara avec des empanadas c'est pas très bon pour ah sa oui. santé alors heureusement dans l'accord une clause prévoit une garde donc alternée des chiens Amorina pourra donc nourrir sainement Chiara de temps à autre leur avocat euh, Brian Knobel les a accompagnés dans ce choix et il rappelle que dans le code civil argentin il n'y a pas de loi sur la gestion de la garde alternée d'animaux de compagnie et ce jugement crée donc selon lui un nouveau concept de famille
7: Aujourd'hui, quand on analyse ces changements, on voit arriver ce qu'on appelle la famille multiespèce. Les mœurs se changent dans notre société. De nos jours, les animaux de compagnie créent une relation avec les personnes humaines. Ils créent un lien.
12: Les personnes humaines génèrent un vincule. Une
4: famille multi-espèces. Cette histoire, plutôt amusante à première vue garde alternée de chiens, vient donc poser une question plus profonde. Qu'est-ce qui fait famille Pour certains, la famille multi-espèces, où les animaux de compagnie font partie intégrante du foyer, est un nouveau système familial. Oui, c'est
2: intéressant. En tout cas, bonne question. Merci beaucoup, Guimet. Pardon, Laurent Gérard, tous les matins, 9h moins 10 sur RTL. Je vous propose un extrait.
13: Le Mondial de l'Automobile 2022 vient d'ouvrir ses portes et de nombreuses personnalités vont se succéder autour des tout nouveaux modèles. On annonce notamment la présence de l'ancien ministre Jean Castex. Bonjour Monsieur le Premier Ministre. Ah, ah c'est bien lui. Bonjour Madame. Ah, vous allez au Mondial de l'Auto alors que vous avez été nommé président de la RATP.
0: En responsabilité, en <rire> responsabilité, je vous affirme que je suis venu... En métro, en
13: métro Alors, c'est vrai que sur les photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, on vous voit assis dans le métro, sur un strapontin et sans cravate.
0: J'aime le métro. <rire> Souvent, je chante « Ah le petit vin blanc » aux voyageurs de la ligne 13 <rire> et il me donne une piécette ou un ticket restaurant.
13: Ah bah tout s'explique. Alors revenons au Mondial de l'Auto. Vous y allez pour quoi exactement
0: J'y vais pour ma R19, ma R19. R19. J'ai perdu un balai d'essuie-glace et j'espère en trouver sur le stand de la Régie Renault.
13: Eh bien bonne chance, Jean Castex. Et je prendrai aussi
0: un sapin désodorisant au muguet pour la quatrelle de ma femme.
2: RTL. Marina, depuis lundi, je ne cesse de répéter ouais. le même mot, douceur. Mais on peut le
3: aujourd'hui, c'est vrai C'est vrai. Mais bah ça ne oui. va pas changer en plus hein, dans ah les bon. prochains jours, je suis désolée. Donc de la douceur, c'est ce que nous confirment les auditeurs par leur message. Commençons par les SMS. Pascal est en déplacement professionnel à Lyon, 17 degrés, un temps couvert. Il nous dit vivement le retour à la Baule. C'est vrai qu'aujourd'hui, il pleuvra à Lyon et à la Baule, le soleil va finir par revenir. Nous avons Manu qui est à l'emballe, 15 degrés. Et il nous précise qu'il y a 54 ans naissait une petite merveille, de poids. Hein, je cite moi lui ouais. donc, hein. on souhaite un joyeux anniversaire à Manu il a raison, hein, on n'est jamais le <rire> servi par soi-même vous avez raison Manu merveille, donc de l'emballe ouais. Il fait 15 degrés les températures cet après-midi bon ça ne bougera pas beaucoup, on continue avec euh, la douceur, ce sera à peu près 2 hein, de degrés près comme euh, les températures d'hier 17 à Brest, 19 à Rouen et Mulhouse, vous aurez 20 à Dijon, à Strasbourg et à Aurillac il fera 21 à Lille et à Paris 21 aussi à Grenoble, à Nice et à Besançon, 22 au Mans, cet après-midi 22 à Nantes, à Bourges et à La Rochelle, 23 pour Clermont-Ferrand, Limoges et Bordeaux 25 à Marseille, 26 à Toulouse et il faudra 28 à Perpignan ou encore à Ajaccio. Alors du côté du ciel on a un petit peu de tout pour l'instant c'est assez nuageux et on a des averses assez nombreuses, on en a quelques-unes vers l'ouest du Finistère vers la Sarre, quelques-unes aussi vers la Nouvelle Aquitaine, les Pyrénées, l'Occitanie là où elles sont un peu plus nombreuses ces averses c'est vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur Montant vers Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et la région parisienne. D'ailleurs, en région parisienne, on a pas mal d'impact de foudre. La bonne nouvelle, c'est que ça va passer assez vite, mais en ce moment, c'est assez perturbé sur l'île de France. Cet après-midi, ça va remonter vers le nord-est. Donc, c'est vraiment sur l'est du pays qu'il fera le plus gris, en fait, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, à l'Occitanie, jusqu'à l'Aquitaine, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Pour la Corse, ce sera voilé, mais vous garderez un temps sec. Donc, pour l'est et le sud-ouest, nuageux avec des averses, parfois orageux. Là où les pluies seront les plus soutenues, ce sera de la Franche-Comté à Rhône-Alpes jusqu'au nord de Paca. L'Ardèche est en vigilance orange hein, pour forte pluie, risque d'inondation et cru. On a des, des, un épisode de pas exceptionnel, mais quand même il y a des pluies assez mmh. soutenues, d'où la vigilance. On aura du mieux des Hauts-de-France, à la région parisienne. Cet après-midi, on va retrouver un temps sec et ensoleillé du centre Val-de-Loire au Pays de la Loire jusqu'au Poitouchard. On donc patienter. Et puis ce sera quand même... Euh, mais un peu moins que dans l'Est pour la Bretagne, le Cotentin, euh, avec euh, quelques averses et un vent assez soutenu. Une
2: question de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Vous savez qu'il nous envoie tous les jours des devinettes. Alors, que doit planter un agriculteur frileux
3: mmh, mmh, Suspense
2: Un champ d'ail. Ah, oui. oh,
14: ah, c'est mignon, des on des aime des bien. C'est l'actualité. Rapidement,
2: avant de passer au journal, c'est l'anniversaire de Steve Lucater aujourd'hui, 65 ans, le musicien de Toto Nous sommes le vendredi 21 octobre, excellent réveil à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin Et
2: elle a une, la situation qui se détend à quelques heures des vacances dans les stations services, même si beaucoup ont préféré annuler leur départ, reportage dans un instant La popularité d'Emmanuel Macron en chute libre, il perd 7 points en un mois dans notre dernier sondage BVA pour RTL Dans l'actualité également, notre enquête sur le profil de la meurtrière présumée de la jeune Lola et Boris Johnson qui pourrait faire son retour à Downing Street RTL Matin. Les Français peuvent partir confiants en vacances. C'est ce que dit Elisabeth Borne ce matin dans les colonnes du journal Libération. La promesse d'un retour à la normale dans les stations-service est en passe d'être tenue. Donc même si près de 17% d'entre elles connaissent toujours des problèmes d'approvisionnement. Ce qui en a visiblement découragé plus d'un. Beaucoup ont préféré annuler leur séjour comme vous l'avez constaté en Sologne pour RTL. Christian Panvert.
15: Oui, pour la plupart des hôteliers, le mal est fait. Christian Pedevin est gérant de l'hôtel Saint-Hubert à Courcheverny. Il est amer et inquiet. C'est catastrophique.
16: C'est annulation sur annulation. Pour l'instant, on est en stand-by. On est à même pas 40% de l'hôtel, quoi. Alors que normalement, à cette époque de la Toussaint, on devrait être à 80, 90. Vous pensez que ça peut se débloquer Les gens qui ont annulé ne vont pas revenir sur leur décision. Ils ne vont pas s'aventurer à 300, 400, 500 km. Ce qui a été annulé, c'est perdu.
15: Il espère se rattraper avec la restauration grâce à une clientèle locale. Charles-Antoine de Vibray, Propriétaire du château de Cheverny. Il est, lui, plus optimiste. C'est depuis hier matin qu'on a vu que la solution allait peu ou prou s'arranger. Tout d'un coup, on n'est plus dans un phénomène de panique et les gens savent qu'ils vont pouvoir se déplacer. Les visiteurs pourront profiter des décorations inspirées par la saison. On se repose, on prend du temps pour admirer des belles choses avant le tunnel de l'hiver. Il y a des couleurs d'automne qui sont superbes. Euh, J'allais dire, c'est normalement une, la parfaite séance de transition. Et pour s'évader aussi à Cheverny, les expositions consacrées au célèbre héros de BD, Tintin. Christian Panvert
2: Deux sites ont reconduit la, la grève La raffinerie de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime Et le dépôt de Faisin dans le Rhône Mouvement reconduit jusqu'à jeudi prochain Ce sera le jour où Total Energy annoncera euh, ses résultats Pour euh, le troisième trimestre
3: Et cette gestion de la crise des carburants A plombé la popularité d'Emmanuel Macron
2: 7 Français sur 10 estiment que la situation A été mal gérée par l'exécutif Sondage BVA pour RTL Réalisé à l'occasion des 6 mois de sa réélection Énorme trou d'air hein. Il perd 7 points en un mois 36% de bonnes opinions 34% des Français estiment aussi que le chef de l'État est moins à l'écoute qu'avant. Christelle Craplet de BVA
10: comme si finalement depuis six mois il y avait une forme de flou et que les français euh, bah, s'interrogeaient un peu, se demandaient où va ce, ce président, euh, d'autant qu'ils ont un peu le sentiment aussi que son action ne répond pas forcément à leurs préoccupations. Euh, eux sont très focalisés sur la question des salaires ou même de l'insécurité et ils n'ont pas le sentiment que ce sont les sujets prioritaires pour le gouvernement. Pour eux, ils s'intéressent davantage aux retraites et ce, cette forme de hiatus un peu peut expliquer aussi ces mauvais résultats pour le président.
2: Christelle craplet de BVA avec euh, William Libère. Un 49,3 peut en cacher un autre. Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé la responsabilité du gouvernement, cette fois sur la partie recette du projet de loi de, de financement de la sécurité sociale. C'est la deuxième fois en deux jours que la première ministre enclenche cet article qui permet de faire passer un texte sans vote. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
3: Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris-Place d'Enfer-Rochereau pour rendre hommage à la chaîne Lola, tuée la semaine dernière.
2: Rassemblement organisé par une association proche d'Éric Zemmour qui était près notamment aux côtés de Marion Maréchal. Face aux polémiques et aux tentatives de récupération politique, les parents de la victime appellent à la dignité et au respect avant les obsèques de l'adolescente lundi dans le Pas-de-Calais. Depuis le début, le parcours de la meurtrière présumée intrigue. Cette Algérienne en situation irrégulière s'était marginalisée, visiblement marquée par un, un drame personnel. Guillaume Chiaz
11: oui, avant de venir en France, Dabia a passé sa jeunesse à Alger. Une de ses amies d'enfance que nous avons jointe décrit une jeune femme profondément touchée par deux événements, la mort de son père il y a quelques années, puis celle de sa mère plus récemment. Il y a six ans, la principale suspecte quitte l'Algérie, obtient un visa étudiant, selon ses dires, pour passer à un CAP Restauration. Elle s'installe à Brie-sur-Marne, à l'est de Paris. Décrite comme difficilement insérée, Dabia va quitter la ville et se marginaliser. Elle a un point de chute régulier, le domicile de sa sœur aînée dans le 19 e arrondissement de Paris. Pourtant, l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux est bien loin de la marginale décrite dans les rapports de police. Tenue chic, vidéo tournée au bord de la plage. Selon son entourage, son comportement aurait brusquement changé il y a quelques semaines, mais rien qui ne laissait présager l'horreur qu'elle allait faire subir à la jeune Lola.
2: Les informations pour RTL de Guillaume Chiez.
3: Au Royaume-Uni, la droite se donne une semaine pour trouver un nouveau Premier ministre.
2: Qui sera issu toujours des rangs du Parti conservateur majoritaire à la Chambre des communes scrutin interne et express après la démission de Truss au bout de 44 jours seulement un nom circule déjà, celui de Boris Johnson qui pourrait faire son retour plus de détails dans RTL autour du monde juste après le journal de 5h30 en tout cas cette crise politique s'ajoute à une profonde crise économique l'inflation a dépassé les 10% les Anglais se privent reportage dans un pays en voie de paupérisation, à Londres pour RTL Marie Billon.
17: Mike est en route vers le supermarché. Sac grand ouvert, œil aiguisé pour les promotions.
0: Je cherche toujours les bonnes affaires. Si je vois que le café est moins cher, je ne prendrai pas qu'un paquet mais plusieurs. Il y a certaines choses que je ne mange plus comme l'agneau parce que c'est trop cher.
17: Les bonnes affaires, certains sont même prêts à faire plusieurs magasins pour les trouver. Ce retraité sort d'une boutique avec seulement un petit sac de courses. Il fait des infidélités à son supermarché habituel.
15: Ces prix ont augmenté de 15% ou plus encore. Mais si on va d'un magasin à l'autre, on arrive à garder des coûts raisonnables beaucoup de surgelés ou 10 boîtes de macro.
17: Il faut beaucoup de temps pour faire le tour des supermarchés comme ça, un temps que Pamela n'a pas. Je choisis le produit le moins cher même si ce n'est
13: pas le plus sain. Et puis je cuisine de grosses portions pour toute la semaine que je réchauffe ensuite au micro-ondes. L'électricité c'est moins cher que le gaz, tout ça fait que je n'achète plus autant de nourriture qu'avant.
17: Certains vont jusqu'à réduire les portions ou même sauter des repas. Pour beaucoup en tout cas le choix cet hiver sera entre manger à leur faim ou bien se chauffer convenablement.
2: Reportage à Londres, signé Marie Billon pour euh, RTL À Bruxelles, les dirigeants des 27 se sont mis d'accord cette nuit pour travailler à des mesures pour limiter la flambée des prix de l'énergie, euh, du gaz et, et de l'électricité Les mécanismes envisagés pourraient être mis en œuvre fin octobre début novembre, dit Emmanuel Macron Et euh, on aura à 6h15 tout à l'heure comme invité euh, le président de la région Grand Est euh, qui dit qu'il va peut-être devoir supprimer des lignes de T.E justement pour faire face à, à l'envolée des, des factures de, de l'énergie. On sera avec lui tout à l'heure, 6h15. L'Ukraine craint l'ouverture d'un nouveau front au nord depuis le Bélarus. Des militaires iraniens seraient également présents en Crimée. Et hier, dans une de ses rares sorties, Vladimir Poutine a été filmé sur un terrain d'entraînement avec des soldats mobilisés. Le président russe est apparu vêtu d'une tenue de sniper. Enfin, en football, Ajaccio reçoit le PSG ce soir en ouverture de la 12 e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 21h. Et pour la première fois, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, affrontera son fils Jordan Galtier, l'adjoint de l'entraîneur d'Ajaccio. Ça ne manque pas de sel. Marina, il y aura de tout oui, aujourd'hui. Hein.
3: Exactement, et puis ça peut changer entre le matin et l'après-midi. Exemple en région parisienne, là, qui euh, est euh, aux trois quarts sous les averses, parfois les orages, notamment sur euh, Paris et l'est de l'île de France. Et bien, dans l'après-midi, ça ira beaucoup mieux puisqu'on va retrouver du soleil avec euh, donc un temps sec pour euh, la région parisienne, mais aussi les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes. Donc voilà, si vous dans cette zone, vous avez quelques averses ce matin, voire donc quelques impacts de foot, ça ne durera pas. Le soleil va revenir. À l'inverse, en Normandie, on aura quelques éclaircies ce matin, mais dans la journée, notamment vers les côtes de la Manche, eh bien, ça va devenir de nouveau nuageux avec du vent et quelques averses. Même chose pour la Bretagne. C'est en allant vers l'est et le sud-ouest que le temps sera le plus perturbé. Ce sera gris toute la journée du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes. Côte d'Azur-Occitanie, jusqu'à l'Aquitaine, avec des averses assez soutenues en l'envers l'Est. Franche-Comté, jusqu'à l'Est des Alpes, ce sera bien, bien pluvieux. L'Ardèche est en vigilance orange. Forte pluie risque d'inondation et crure en raison de pluies soutenues ce matin. alors Un petit peu moins cet après-midi, mais enfin, on surveille quand même la situation. Et du côté des températures, eh bien, nous avons de la douceur. Valérie nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle est à Lyon, c'est couvert, mais il fait 19 degrés. Autre message celui de Daniel. Il est à Saint-André de Roquelong, c'est dans l'Aude 22 degrés ce matin, c'est vous dire cette douceur. Et bien cet après-midi on aura à peu près les mêmes températures qu'hier donc bien au-dessus des moyennes de saison. 28 à Perpignan et Ajaccio, 26 à Agen et à Montauban, 25 à Marseille il faudra 24 à Bastia et à Nîmes 23 pour Clermont-Ferrand, Limoges et Montpellier, 22 à Bourges et Nevers 21 à Lille et à Paris ainsi qu'à Lyon et à Nice, 20 à Caen et Strasbourg, 19 à Mulhouse il fera 17 à Brest.
2: Merci beaucoup Marina même si ça va mieux dans les stations-service, même s'il n'y aura pas de grève de train ce week-end, eh 4 Français sur 10 ont quand même renoncé à partir à la Toussaint du fait des, des mouvements sociaux. C'est un sondage Odoxa ce matin. Et vous, est-ce que vous avez prévu de, de partir quand même Ou est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez modifié votre programme Comment vous êtes-vous organisé On en parle ensemble ce matin au 3210 Si vous d'ailleurs, si vous gérez un hôtel, si vous êtes professionnel du tourisme, si vous gérez une chambre d'hôte, un gîte, euh, un restaurant et que vous avez constaté Des, des annulations ces derniers jours N'hésitez pas à nous en faire part On en parle ensemble ce matin Au 10. vous avez la parole
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL Une chanson Une
2: histoire Et voici une des chansons préférées des français Foule sentimentale, Alain Souchon en 1993, Paroles et musique Souchon. Pour une fois ou presque, son grand ami et collaborateur Laurent Voulzi n'est pas dans les parages. Enfin, si, un peu quand même, car la chanson naît en décembre 1992. On est en plein Paris, Alain Souchon est dans sa voiture et il attend. Il attend Voulzi qui est en retard, comme d'habitude. Il écoute les infos à la radio. Et en regardant autour de lui les vitrines illuminées de Noël, tous ces gens qui font leurs courses frénétiquement, il est pris d'une grande tristesse. L'actualité est déprimante, déjà. Et tout le monde pense atteindre le bonheur en remplissant des sacs de courses et en achetant des cadeaux pour Noël. Lui viennent alors les mots « foule, sentimental ». Alain Souchon griffonne ça sur un bout de papier et il le met dans sa poche. Il ne dit rien à Laurent Voulzy qui finit par arriver dans la voiture Et lorsqu'il est de retour chez lui Souchon écrit le texte de sa, de, de sa chanson Qui prend vie en quatre accords Sur une guitare sèche foule Sentimental est une critique bien sentie De notre époque, de notre société D'hyperconsommation Mais euh, à la Souchon Entre sourire et tendresse, c'est jamais méchant Le morceau est consacré Chanson de l'année Aux victoires de la musique en 1994 Voici foule Sentimental Sur RTL
1: Histoire,
8: on oh la 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 vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir sous
2: Il faut voir comment on nous parle. C'était Alain Souchon. Excellente chanson de 1993. 5h15 sur RTL. Nous parlons des vacances ce matin. Est-ce que vous allez partir 32-10.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et RTL, nous sommes le vendredi 21 octobre 21 octobre à retenir notamment dans l'actualité ce matin cet accord européen trouvé cette nuit pour faire face à la crise de l'énergie les 27 ont demandé à la commission de proposer dans les semaines à venir des mécanismes concrets pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité parmi les solutions notamment l'achat groupé d'énergie parce qu'en France, les factures d'électricité continuent de grimper pour les entreprises et les particuliers, les lycées ne sont pas épargnés, alors certaines régions ont pris des décisions radicales Radical, fermer les établissements trop énergivores. C'est le cas dans le Grand Est. Une dizaine d'établissements sont concernés, comme le lycée Charles de Gaulle à Pulversheim. Par exemple, Fabien Neigelin y est professeur.
18: C'est un gâchis, oui. Il y a une chaudronnerie industrielle de plus de 3000 mètres euh, carrés. On obtient de très bons résultats. On a un très bon euh, taux d'insertion professionnelle. Donc, nous, c'est stupéfaction totale.
2: Fermer des lycées pour faire des économies, mais aussi fermer des lignes de TER, c'est ce que propose le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui sera notre invité à 6h15.
1: L'actualité vous concerne. Sur
2: RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: 4 Français sur 10 ont décidé d'annuler leur projet de vacances en raison des mouvements sociaux. Et vous, Eh bien, on en parle au 32-10.
3: Et on va en parler avec Elisabeth, qui est maman foyer à Odin-le-Tiche, c'est en Moselle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour à tout le monde.
2: Bonjour Elisabeth. Alors vous, vos vacances, ça commence ce soir d'ailleurs
19: oui, mais pour l'instant, c'est en suspens. On va attendre jusqu'au dernier moment pour savoir si on part ou pas. Pourquoi que je, devais, bah je devais partir euh, comment, chez ma maman qui habite à Orléans. Mm -hmm. hein. Mais pour l'instant, avec euh, le carburant, la pénurie de carburant, euh, c'est plutôt rock'n'roll. <rire> moi, j'ai quand même la chance. J'habite euh, à la frontière luxembourgeoise. Donc, je ne connais pas la pénurie euh, du pétrole depuis le début de la crise, parce que nos, nos voisins luxembourgeois, eux, ils n'en manquent pas. Mm -hmm. Bon, Même si ça est un peu plus cher qu'en France, c'est pas grave au moins ça nous permet de rouler mais par contre si je veux aller voir ma maman ben j'arriverai pas à faire les 900 km aller-retour quoi. Là, j'ai pas j'ai pas la voiture qui a la capacité pour. Oui, vous,
2: vous n'avez pas confiance, vous préférez euh, parce que la situation est en train de se détendre maintenant on est à 17% est vais... des stations qui sont euh, qui sont encore en difficulté d'approvisionnement. C'est mieux euh, qu'hier, c'est mieux euh, qu'avant-hier. mais ouais.
19: le problème c'est que c'est une moyenne une moyenne nationale. Absolument. Il y a des ans... Il y a des endroits où c'est plus impacté. Là hier j'avais ma maman au téléphone, elle me disait que c'était encore la, la la course à l'échalote pour trouver une station. Euh, J'ai même ma, ma nièce qui est obligée de, de demander à ses grands-parents, ils prêtent leur voiture, ils font le plein et pendant qu'elle est avec leur voiture, ils vont faire la course aux stations service pour trouver eux de, de l'essence pour lui faire le plein avec la série oh, Ils sont dis... sympas. Ouais. Ouais, ils sont super sympas. Alors moi, je me dis, si c'est pour qu'on qu aille que quelques jours et qu'on soit obligé de faire une course, je me dis, on ne va mmh. rien pouvoir faire. Mmh. C'est pour ça qu'on se tente encore. C'est pour ça qu'on euh, va se laisser la journée pour, euh, pour décider.
2: Donc, euh, voyez ça euh, dans, les, dans, dans les heures qui viennent. Et, et, ouais. et votre, euh, votre maman, elle dit quoi de ça <rire>
19: Ah bah elle, ça, ça l'embête, comme moi, bah, parce qu'elle a déménagé de région, donc ça fait depuis le mois d'août que je ne l'ai pas vue. Et si là, je ne peux pas euh, aller la voir, euh, profiter des vacances là ça elle va s'y l'année prochaine, parce que pour Noël, ce n'est pas possible. Donc du coup, euh, ouais. bah, c'est dur. Le téléphone, c'est bien, mais ouais. voir de visite une personne qu'on aime, c'est quand même beaucoup mieux.
2: Bon, et le train, Elisabeth
19: Alors, Alors déjà, nous, faut... c'est tout euh, un parcours du combattant, parce que comme je n'habite pas près d'une gare, il faut que j'aille dans une ville... Après, il faut que, euh, que je fasse des changements de train. Donc, euh, et puis, je n'ai pas confiance dans, dans les trains. Ah bon quand on, bah Non, non, non. Euh, quand on, les peu de fois où je l'ai pris, à chaque fois, c'était soit du retard, euh, soit ça n'arrivait pas. Euh, donc, euh, je n'ai pas confiance. Le blabla car, il euh, eh n'y ben, euh, a pas grand monde qui fait la, la destination d'Odentie jusqu'à Orléans. Mmh. Donc, du coup, bah, voilà, si ce n'est pas possible, eh ben, on restera... Euh, nous.
2: Bon, bah, on vous souhaite quand même de pouvoir partir euh, ce soir quand même et de, de, de profiter euh, des, des vacances. Merci, Elisabeth, de eh votre ben, vous euh, prie, bon, témoignage. Bon bah, merci. Bah, et bah, vous aussi, alors. On vous souhaite quand <rire> même de, de pouvoir partir en vacances. En tout cas, oh, on ouais. vous offre une montre RTL. Comme oh. ça, vous êtes sûr oh, d'être à l'heure. Voilà. C'est
19: gentil, merci beaucoup Voilà, c'est
2: cadeau, et donc vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'essence Mais vous êtes sûr d'avoir une montre
19: oh, moi, Elle arrivera
2: chez vous dans quelques jours Merci beaucoup Elisabeth, excellente journée Merci bien,
1: au revoir, bonne journée Merci,
2: Merci. vous êtes à l'écoute d'RTL dans un instant On vous en reparle avec Guillemette Franquet Restez avec nous
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter Sur RTL.fr
2: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: il est 5h21 et comme chaque jour avec vous, guimette, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Hier soir, les fans du jeu vidéo Call of Duty ont pu découvrir le tout nouvel opus, ça s'appelle Modern Warfare 2, disponible en ligne pour ceux qui avaient précommandé le, le jeu. La sortie pour le grand public est prévue pour vendredi prochain, donc soyez encore patiente Marina. Euh, guimette, ça vous a donné envie de revenir sur la création de ce jeu mythique. Call of Duty
11: 1. Sorti en 2003 mon pote C'est là où tout a commencé C'était là en mode wow, On va pouvoir tirer sur des gens etc, etc. Quand on voit les graphismes C'est vrai que ça fait un peu bizarre C'est pas la meilleure des qualités Mais à l'époque c'était ouf pour eux
4: Call of Duty 1, un jeu en FPS First Person Shooter, c'est à dire Un jeu de tir à la première personne Vous incarnez en gros un soldat en vue subjective C'est vous qui tenez l'arme Immersion avec Florian Gazan en novembre dernier Sur RTL
12: on dit code pour Call of Duty ah. Call of Duty Qui veut dire l'appel du devoir Oui, appel du devoir et pas des devoirs Comme mon fils se met à y jouer Ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale Vous allez être trimballé sur les différents fronts Avec vos camarades de jeu, dont peut-être Paul Pogba Qui est un gros joueur de code Je vous le souhaite, il est aussi bon contre l'Allemagne Avec un fusil mitrailleur qu'avec un ballon
4: Objectif donc, tuer ceux qui sont dans votre viseur Armant toujours tant que grenade Pas de doute, c'est un jeu de
3: guerre
11: En combat rapproché vous pouvez frapper votre ennemi avec la crosse de votre arme, tout en visant. Vous voyez
3: Et très vite, Call of Duty devient un classique du genre. Oui, d'abord sorti sur PC, le jeu sorti sur
4: toutes les consoles, quasiment conquiert le cœur de millions d'utilisateurs. Chaque année, un nouvel opus sort, avec des mises en scène et des graphismes de plus en plus étudiés. Pour le sixième opus, sorti en 2009 par exemple, la société de production a mis le paquet.
9: Le jeu conçu par la filiale américaine de Vivendi Activision emploie des recettes dignes du cinéma hollywoodien L'acteur Bill Murray a été embauché pour faire la voix d'un des personnages L'histoire a été élaborée par un des scénaristes de la série NCIS NCIS hein, en
4: français, Sophie Jousselin pour RTL D'autres stars d'ailleurs font leur apparition dans le jeu Comme l'acteur américain Kevin Spacey en 2021 Soit 18 ans après la sortie du premier opus 346 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde Près de 100 millions de personnes jouent chaque mois à Call of Duty.
2: Des chiffres farmineux. Hein. Mais ce jeu, comme euh, bah, beaucoup de jeux vidéo de guerre, il a fini par faire polémique.
4: Et comme souvent les jeux vidéo en FPS, hein, les jeux de tir à la première personne, dans Call of Duty, le joueur incarne un tireur qui tue des personnes à la chaîne et les scènes sont parfois d'une violence inouïe comme dans l'opus de 2009.
9: Le joueur coopère avec des terroristes russes pour massacrer des civils innocents dans l'aéroport de Moscou. C'est un jeu très violent, réservé aux adultes, interdit aux moins de 18 ans. Ce n'est donc pas un cadeau de Noël pour les enfants.
4: Même si, malheureusement, beaucoup d'enfants et d'adolescents contournent cette interdiction aux moins de 18 ans en France. Alors, on le sait, hein, nombreux sont les auteurs de fusillades aux états unis qui jouent à ce genre de jeu. D'ailleurs, le tueur de masse norvégien Anders Breivik, lui, a raconté s'entraîner sur Call of Duty avant d'abattre 77 personnes en 2011. Des hommes politiques tirent la sonnette d'alarme en 2012, le parlementaire britannique Keith Vaz a même déposé une motion pour demander à Activision moins de scènes violentes dans Call of Duty.
2: Oui, il faut être quand même équilibré hein, pour jouer à ce genre de, de jeu. Merci Exactement. beaucoup Guimet Francky. RTL Vos grosses têtes, talam talam, tous les jours, 15h30, 18h, autour de
20: Laurent Riquier. Je vous propose d'écouter les fake news. Nouvel accident de chasse le week-end prochain RTL a décidé de faire l'annonce avant tout le monde <rire> Michel Bernier
13: Elisabeth Borne a dégainé hier le 49 alinéa 3 hein, à l'Assemblée Nationale Manuel Valls a immédiatement déposé plainte pour plagiat
11: Et <rire> on sait maintenant que c'est Jean Dujardin qui incarnera Zorro pour France Télévisions c'est Sébastien Toen qui incarnera Bernardo parce que tout le cinéma français a envie qu'il ferme sa gueule <rire> Fake News
2: version grosse tête sur RTL 15h30, 18h On vous fait gagner, alors là ce sont les vraies news Les vraies news historiques Entrez dans l'histoire, c'est le titre du livre de Laurent Dutch Qu'on vous fait gagner euh, toute cette semaine Laurent Dutch, ne ratez pas ce rendez-vous Tous les samedis après-midi, c'est passionnant 13h30, 14h30 Il vous raconte l'histoire avec un grand H Comme personne et eh bien on vous fait gagner euh, tout cela dans un, dans un, dans un livre entré dans l'histoire Pour euh, gagner ce cadeau, bah, vous appelez le 30 10 tout simplement Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire 3, 2, 1, 0, c'est parti C'est parti, Kelly vous attend au standard Marina, euh, c'est une météo un peu difficile à résumer. D'habitude, c'est ah pratique, oui. on dit euh, beau au nord, oui. euh, moche au sud, bah oui, ou, ou l'inverse. A... Mais là,
3: c'est vraiment... Parce en plus, ça change entre le matin et l'après-midi. Oui, Par exemple, plus. là, en région parisienne, on a des averses, on a des impacts de foudre, même sur l'est de l'île de France. Ça touche aussi euh, l'ouest du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Et euh, on a aussi des averses vers les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, quelques-unes aussi vers le sud des Hauts-de-France. Et bien sûr, ces régions, après les nuages et les averses de ce matin... On va retrouver un temps sec dans l'après-midi et ensoleillé. Donc, le soleil sera de retour. J'utilise le futur des Hauts-de-France à l'île de France en allant vers la Vendée, le centre Val-de-Loire et donc le Poitou-Charente. En allant vers euh, la Normandie, là, c'est un peu l'inverse. On a un ciel assez dégagé, mais c'est vrai que ce sera un petit peu plus nuageux cet après-midi. Bon, les averses seront rares, mais tout à fait possible comme en Bretagne. On a des averses là sur le Finistère. Ce sera variable cet après-midi. Il y aura du vent quand même hein, sur les côtes de la Manche jusqu'aux côtes bretonnes soufflant entre 70 et 80 kilomètres par heure. Là où ça ne va pas changer, où on aura un temps perturbé toute la journée, c'est sur l'est et le sud-ouest. En gros, des Pyrénées à la Méditerranée, du Massif central aux Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est, c'est nuageux, on a des averses, parfois des impacts de foudre, ça le restera cet après-midi. Là où on aura le plus de pluie cet après-midi, c'est de la Franche-Comté à Rhône-Alpes jusqu'au nord de PACA. L'Ardèche est en vigilance orange forte pluie, risque d'inondation et crue en raison de pluie s'évenol. Ça ira un petit peu mieux cet après-midi, bon, pas un phénomène exceptionnel, mais quand même, les, les, les quantités de pluie sont quand même remarquables. Donc, euh, c'est en vigilance orange. Situation à surveiller du côté des températures. De la douceur ce matin, de la douceur cet après-midi. Du côté de vos messages sur le groupe Facebook, Cartel Petit Matin, nous avons Fleur qui passe à, à Duras ou Dura. Je ne sais pas si le S se prononce, c'est dans Lot-et-Garonne. La température y est de 19 degrés. Nous avons Franck qui est à Caen, où là, le ciel est dégagé. Profitez-en, puisque l'après-midi sera plus nuageux. Franck est à Caen sous un ciel dégagé et 16 degrés. Et puis nous avons un petit 13 degrés à Leval. Là, c'est dans le nord où le ciel est en partie dégagé. C'est Michael qui nous envoie l'info. Les températures cet après-midi oui 17 à Brest, 19 à Rouen, c'est un peu comme hier, 19 oui. à Mulhouse, 21 à Lille et à Paris, 21 à Nice, Lyon et Besançon, ainsi qu'à Tours et à Reims. Il fera 22 à Nantes et au Mans, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Biarritz et à Bastia, 25 à Marseille, 26 à Toulouse et 28 à Perpignan ou encore à Ajaccio.
2: Très doux donc toujours euh, Marina. Tiens oui. un message de Catherine sur le groupe Facebook de l'émission qui souhaite un bon anniversaire à son fils Julien. Et pour l'occasion Marina va vous chanter joyeux anniversaire.
3: Joyeux anniversaire anniversaire Juju Joyeuse Ah oui, je connais
2: je Voilà, connais très très bien C'était beau C'était <rire> beau bien, On va s'arrêter euh, là Une petite question pour ce week-end Marina parce oui, qu'on ira visiter les châteaux tout à l'heure mmh. Il y a une superbe opération demain soir Château, les, le château de nuit je crois mmh. que ça s'appelle On sera avec l'initiateur de cette opération tout à l'heure Donc on pourra visiter les, les plus beaux châteaux de France des centaines de châteaux à visiter demain soir Donc c'est dehors hein, ouais. parce c'est surtout les parcs qui sont ouverts au public Vous euh, savez, le temps Okay, Et voilà, globalement, est-ce voilà. qu'il y aura de la pluie ou pas
3: Franchement, sur les trois quarts du pays, ce sera plutôt un temps sec. Donc c'est pas mal. Il y a des endroits où il y aura des petites averses, notamment vers la Manche, le nord-est. Là où ce sera plus pluvieux, ce sera des Alpes en allant vers le nord de Paca. Ouais. Là, par contre, le temps sera plus perturbé. Mais pour les autres, c'est plutôt pas mal. La
2: nuit des châteaux, précisément. C'est le titre de cette opération qui a lieu demain partout en France. Bon anniversaire aujourd'hui à Steve Lucateur. On l'a déjà dit tout à l'heure, juste avant 5h. Mais il y a tellement de la bonne musique avec Toto. Qu'on avait envie d'écouter, par exemple, Africa.
14: ça fait aussi de la tête Hortense Crépin qui vient de rentrer en studio. Steve Lucater. Hein. J'ai un jour cité Toto dans un devoir de géopolitique, c'était passionnant. Ah, bah oui,
2: guitariste <rire> et, vous et avez chanteur. La
14: moyenne, hein euh, oui, hein, j'avais une bonne note. Je,
2: je, je peux parler, <rire> je crois que c'est une. <rire> guitariste et, et chanteur du groupe Toto, Steve Lucater, 65 ans aujourd'hui, il y avait aussi ça.
14: C'était quoi comme sujet, C'était sur la Russie. C'était vraiment
2: bizarre. Vous aviez cité cette chanson aussi dans le. Non, non pas, pas celle-là.
14: Celle
2: On vous souhaite un excellent début de journée et peut-être un bon début de vacances à tous. 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Hortense Crépin est donc là pour le journal. Bonjour Hortense Bonjour
14: Jérôme, bonjour à tous Quand
2: des lycées ferment car la facture d'énergie coûte trop cher
14: Ça va se passer dans le Grand Est avec une dizaine d'établissements concernés Dans ce contexte, l'Union Européenne va travailler à des mesures pour freiner la flambée des prix, annonce cette nuit au sommet européen de Bruxelles Les parents de Lola appellent au respect et à la sérénité, alors que des militants d'Éric Zemmour, notamment, se sont rassemblés à Paris. Et puis, les voitures électriques qui se rechargent en seulement 3 minutes, c'est possible, vous l'entendrez.
2: Après votre journal RTL autour du monde, Boris Johnson de retour. C'est pas impossible, après votre journal. RTL Matin.
14: La décision est radicale et elle a fait l'effet d'une bombe dans le Grand Est. Une dizaine de lycées de la région vont fermer d'ici 2025. La faute à des factures de gaz et d'électricité trop salées. C'est le cas du lycée pro de Pulversheim. Le coût de l'énergie revient à près de 1400 euros par élève sur trois ans. C'est deux fois plus que la moyenne régionale. Mais pour les élèves et leurs professeurs, c'est un vrai coup de massue. Fabien Néglin enseigne dans l'établissement.
18: On nous a parlé de sobriété énergétique. Comme tous les établissements, effectivement, on consomme un petit peu d'énergie. Nos ateliers aussi ont des machines qui consomment. Forcément, on est peut-être plus grand qu'un élève qui a que des salles de classe. C'est un gâchis, oui, une chaudronnerie industrielle de plus de 3000 mètres carrés. C'est un bâtiment qui date de 1997 aller expliquer aux contribuables qu'on va détruire ça. On travaille depuis plusieurs années sur des ouvertures de classe, on obtient des ouvertures de section, on obtient de très bons résultats, on a un très bon taux d'insertion professionnelle. on a développé des plateaux techniques, on a investi de l'argent de nos partenaires, la région investit investi dans nos locaux, donc nous c'est stupéfaction totale.
14: Ce professeur du lycée pro de Poulversheim au micro-RTL de Yannick Collant.
2: Il y a 6h15, on sera avec le président de la région, Grand Jean rotner 6h15 sur RTL
14: C'est dans ce contexte que le sujet de l'énergie est sur la table d'un sommet européen à Bruxelles Cette nuit, les 27 se sont mis d'accord pour travailler à des mesures objectives juguler cette flambée des prix Emmanuel Macron a pris la parole dans la foulée
21: nous avons obtenu un accord sur un texte sur l'énergie avec un double objectif, celui de baisser les prix du gaz et de l'électricité et de garder l'unité européenne. Et donc d'avancer sur des mécanismes pour lutter contre la volatilité des prix du gaz, pour faire des achats communs et donc nous grouper pour faire baisser le prix sur le marché en achetant ensemble de manière très concrète pour protéger les ménages et les entreprises dans nos pays.
14: Le chef de l'État qui connaît son plus bas niveau de popularité depuis février 2020. 36% d'opinions favorables seulement. Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL. Six mois pile après sa réélection, un tiers des Français a l'impression qu'Emmanuel Macron est moins à l'écoute qu'avant.
2: RTL, 5h33, une semaine après sa mort, le recueillement et la sobriété pour l'hommage à Lola ce vendredi dans le Pas-de-Calais.
14: Ses parents appellent dans un communiqué au respect et à la sérénité, loin des aides Agitation politique et médiatique. Depuis plusieurs jours, droite et extrême droite se sont emparés de l'affaire dans leur viseur. Cette obligation de quitter le territoire non suivi des faits pour la meurtrière présumée de la collégienne de 12 ans. Si le Rassemblement national a opté pour une minute de silence devant l'Assemblée, des membres du parti d'Éric Zemmour notamment se sont bien rassemblés hier soir à Paris, Thomas Després.
22: Oui, la consigne des organisateurs se voulait pourtant claire. Aucun slogan ne devrait être entendu, sous peine d'expulsion immédiate. Et pourtant, oh, que oh, que quelques minutes plus tard, une trentaine de militants d'un groupuscule d'extrême droite, cagoulés, s'est invité dans la foule, oh, reprenant la proposition phare d'Éric Zemmour, celle de la remigration. Illustration même de la récupération politique dénoncée par certains, mais ça n'a pas empêché Annick de faire le déplacement. Je suis très contente d'être récupérée là. La pauvre gamine, bien sûr, je suis là pour elle, mais il n'y a pas que ça. C'est un ras-le-bol général. Moi j'habite en banlieue, quand je me promène dans la rue, je ne veux pas avoir un rétroviseur sur l'épaule pour voir si j'ai pas quelqu'un derrière qui me course avec un couteau. Une insécurité également dénoncée par Lorenzo, à 20 ans comme Éric Zemmour il assume de manifester contre la vie de la famille. Il s'agit euh, d'un crime qui dépasse malheureusement euh, les parents de Lola. Il s'agit de faire porter aux yeux des Français cela, et c'est le plus important pour pas que ça se reproduise. Un rassemblement euh, qui se sera terminé sous la pluie, mais sans autre débordement majeur. Thomas
14: des du service politique de RTL, les obsèques de Lola se tiendront lundi dans le Pas-de-Calais d'où est originaire euh, sa famille.
2: Vers un vrai retour à la normale dans les stations-service.
14: C'est la promesse de la... Première ministre ce matin dans le journal Libération. Elisabeth Borne assure que les Français peuvent partir confiants en congé. Les vacances scolaires de la Toussaint débutent ce soir et le nombre de stations en difficulté d'approvisionnement poursuit sa baisse. 16,9% des pompes restent touchées en moyenne.
2: On devrait donc moins attendre pour faire le plein. Un souci que connaissent ceux qui roulent à l'électrique.
14: Pour eux Jérôme, le problème ce n'est pas de trouver du carburant mais bien de patienter jusqu'à la recharge complète des batteries. Parfois ça peut prendre jusqu'à 8 heures mais ça pourrait bien bien changé. Le 89e mondial de l'auto se tient jusqu'à dimanche à Paris. Et on peut y voir des modèles de la marque italienne XEV avec cette promesse. Seulement 3 minutes de recharge. Explication de Christophe Bourouf. Elle
7: s'appelle YoYo, alors c'est une petite voiture électrique à la bouille rigolote et au format de poche, 2m53 taillée pour la ville, qui peut se conduire sans permis. Et pour la recharger, eh bien plus besoin de la brancher pendant 4 longues heures, il suffit tout simplement d'enlever la batterie vide et de la remplacer par une pleine. Démonstration avec Olivier Perraudin, importateur de la marque XEV
23: en France. J'ouvre le capot de la voiture, à l'arrière c'est très facile, il y a un bouton euh, qui permet en plus de faire anti-vol, j'enlève la batterie. Je tire la batterie. C'est très simple. Je la prends par sa poignée. La batterie fait 25 kg. Je peux la transporter très facilement. On arrive dans une machine spécifique, un meuble spécifique qui permet de les recharger. Et vous pouvez retirer d'autres batteries pleines. En l'espace de 3 minutes, vous repartez avec le plein. C'est le temps d'un plein d'essence. Et c'est parti pour 150 km d'autonomie. Déjà testé à Turin
7: et à Rome, la société souhaite aujourd'hui trouver des emplacements dans d'autres pays comme la
14: France. Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. L'agence du médicament Appel à limiter la vente de paracétamol Deux boîtes par patient En cause des tensions d'approvisionnement Pas de pénurie hein, donc mais un appel au bon sens Et
2: RTL 5h37 La guerre en Ukraine Et ces témoignages qui commencent à se multiplier Sur les réseaux sociaux
14: un témoignage des familles des premiers soldats Tués après la mobilisation Annoncée en septembre par Vladimir Poutine Ils sont déjà plusieurs dizaines Avec un point commun
9: Sophie Jousselin, ils ont rejoint le front Sans aucune formation il sourit timidement en treillis militaire, poignard à la ceinture et fusil mitrailleur à l'épaule. La photo a été prise quelques jours après sa mobilisation. Artyom avait 40 ans, il avait servi en Tchétchénie il y a plus de 20 ans. Selon ses proches, il avait peur de partir en Ukraine. Il a quitté sa ville dans l'Oural le 28 septembre. Le 8 octobre, il était tué dans la région de Kherson. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que les corps des soldats mobilisés sont rendus à leur famille. Tous sont morts une dizaine de jours après avoir été convoqués par l'armée. Andrei, 28 ans, juriste à Saint-Pétersbourg, a été tué dans le Donbass. Andrei, 29 ans, de Moscou, n'avait aucune expérience de la guerre. On lui avait promis deux mois de formation. Yaroslav, lui, avait 24 ans. Il avait écrit à sa tante qu'il n'avait tiré que cinq fois à blanc avant d'être envoyé au front.
14: Sophie Jousselin du service étranger de RT. En football, coup d'envoi à 21h de la 12e journée de Ligue 1. Avec Ajaccio PSG à suivre dans RTL Foot. Demain, Marseille, redescendu à la 4e place, reçoit le 3e, lance. Et avant la rencontre, Amin Arit, le milieu de terrain de l'OM, s'est confié pour RTL à Baptiste Durieux et Hugo Hamelin. En revenant notamment sur cette relation presque fusionnelle qui unit le club à ses supporters. Écoutez...
9: Avant le classico, je suis parti acheter quelque chose pour ma femme et j'ai croisé un supporter qui m'a dit euh, « Attention, ne mange pas trop parce que euh, après demain, il y a le classico. <rire> » Je lui ai dit que je devais manger un peu quand même pour avoir de la force, mais qui ne s'inquiétait pas. C'est vraiment une ville qui, qui respire par le foot. Il n'y a que des supporters de l'OM, pas comme les autres villes où on peut trouver des supporters d'autres clubs. Les gens, leur manière de penser, cette pression qu'on sent à tous les matchs. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me motive, qui me trompe. Ensemble. Et j'ai besoin de ça pour atteindre la plénitude de ce que je peux faire. Les émotions que peuvent te transmettre les supporters, il faut le vivre pour le comprendre. C'est une ville qui s'arrête en fait.
14: L'entretien d'Aminarit a écouté en intégralité ce soir dès 20h dans RTL Foot et en podcast sur RTL.fr Enfin, les filles du PSG manquent leur début en Ligue des Champions, défaite 1-0 hier contre Chelsea.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous parlez, vous parlez et puis voilà, on a un deuxième département en vigilance orange ouais, maintenant Marine. Oui, Je
14: précise ma que c'est pas
3: de la faute d'Hortense. Ça n'a pas de lien avec Maria. Hortense voilà
2: Donc vous pouvez quand même revenir à, <rire> à 7h30 demie, tout à l'heure.
3: Oui, on a rajouté en fait euh, la Drôme à l'Ardèche hein, pour le risque de plus euh, forte euh, Inondations, on a des averses là en ce moment et ça va vraiment basculer à l'est du Rhône jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté cet après-midi. C'est là où on aura le plus de pluie, surtout la Franche-Comté et puis l'est du Rhône et donc jusqu'au nord de Paca, Drôme, Ardèche. En vigilance orange, situation à surveiller. Plus globalement du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie jusqu'à l'Aquitaine, c'est quand même nuageux avec des averses parfois des orages et ça le restera toute la journée. Pour la Corse pas d'averses mais un ciel qui va se voiler de plus en plus. Pour les autres ça va. C'est-à-dire qu'on a des éclaircies ce matin en Normandie, mais ça ne durera pas. Dans l'après-midi, vous aurez des passages nuageux avec quelques gouttes, voire du vent, même chose pour la Bretagne. En revanche, ça va aller vers le mieux, vers les Hauts-de-France, l'île de France, -France Centre-Val de Loire, poitou charentes et Pays de la Loire. Il y a des averses et des orages ce matin, mais cet après-midi, on retrouvera un temps sec et ensoleillé. Les températures de la douceur, matin comme après-midi, ça ne bouge pas beaucoup. Il fera 17 à Brest cet après-midi, 20 à Caen, ainsi qu'à Dancy, 21 à Lille et Paris, 23 à Clermont-Ferrand, Limoges et Bordeaux, 25 à Marseille et 28. À Ajaxio. Merci Marina. Nous traversons la Manche.
1: RTL autour du monde.
2: L'Istres a démissionné hier. Elle ne sera restée première ministre du Royaume-Uni que 44 jours. Les conservateurs ayant le droit de ne pas déclencher une élection nationale, ils se lancent dans une nouvelle élection interne. Bonjour Marie Billon.
17: Bonjour, bonjour à tous.
2: La dernière, c'était euh, cet été. Ça avait duré deux mois. Pas question de remettre euh, le même couvert cette fois-ci
17: non, ce sera une élection interne et claire. Les résultats seront connus vendredi prochain, le 28 octobre, au plus tard. Le parti a changé les règles ces dernières heures. Chaque candidat devra avoir au moins 100 nominations parmi les 350 députés conservateurs. Il ne peut donc y avoir que trois candidats en tout. Si aucun ne remporte la majorité absolue lors des votes des députés conservateurs, les deux finalistes seront départagés par les militants du parti, possiblement via un vote en ligne. On pourrait donc avoir un ou une nouvelle première ministre dès lundi si le parti vote en masse pour un ou une candidate, mais comme il est très divisé, ça reste peu probable.
2: Alors, il n'y a pas encore une liste officielle de, de candidats, mais il y a un nom qui est déjà sur euh, toutes les lèvres, c'est celui de Boris Johnson.
17: Oui, le Premier ministre fraîchement évincé fait déjà la course en tête selon un sondage express auprès des membres et de nombreux députés espèrent le retour du boss, comme l'a dit l'un d'eux. L'intérêt est que Boris Johnson n'est pas un inconnu et que c'est lui qui était à la tête du parti quand il a remporté son mandat historique en 2019. L'inconvénient, c'est que les conservateurs l'ont évincé il y a quelques semaines seulement parce qu'il était vu comme un poids lourd pour le parti et qu'il fait encore l'objet d'une enquête interne.
2: En tout cas, ça veut dire pas d'élection anticipée, Marie
17: alors non, parce que les conservateurs gardent le mandat qu'ils ont gagné en 2019 et ils peuvent le conserver jusqu'en 2024 tant qu'ils arrivent à former un gouvernement dans les prochains jours. Tous les partis d'opposition appellent à une élection nationale pour qu'on n'impose pas aux Britanniques un troisième chef de gouvernement en moins de six mois sans qu'ils aient leur mot à dire. Mais les conservateurs perdraient ces élections, alors ils font tout pour éviter ça.
2: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL 5h42. Restez avec nous au 3210, on a encore un patron ce matin qui cherche de la main d'oeuvre.
21: RTL pour tout comprendre de
2: l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL 5h44. Deuxième 49.3 dégainé hier par Elisabeth Borne en seulement deux jours. La première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement cette fois sur la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Réaction de la NUP dans la dans la foulée qui déclenche à nouveau une motion de censure. Concernant l'essence, la grève se poursuit dans deux sites Total Energy. La raffinerie de Gonf gonfreville dans en Seine-Maritime et le dépôt de Faisin dans le Rhône. Mouvement reconduit jusqu'à jeudi prochain. Mais en attendant Cependant, la situation s'améliore dans les stations-service, surtout sur les autoroutes. 97% des stations du réseau Vinci sont approvisionnées pour la joie des, des automobilistes comme Camille sur l'A6 à proximité de Paris.
16: Incroyable, après de, trois semaines de galère, c'était un miracle. À Paris, c'était affreux. Il n'y avait plus rien, il fallait aller en banlieue, faire quatre heures de queue. C'était très, très pénible. Reportage à retrouver dans le journal de 6h.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et nous parlons encore,
2: comme on le fait depuis lundi ensemble, hein, des problèmes euh, de recrutement. Beaucoup de patrons n'arrivent pas à trouver euh, des, des candidats, tout simplement. Ils passent des annonces et parfois il n'y a même pas de réponse du tout. Et ça peut durer des mois, voire parfois euh, plus d'un an. Et on continue donc d'en parler ce matin au 10. Oui,
3: et c'est le cas dans le BTP. On va en parler avec Thierry qui est chef d'une TPE, une très petite entreprise, mais aussi président de la CABEB, c'est Grand Paris, c'est un syndicat d'artisans. Bonjour Thierry.
2: Bonjour, bonjour, euh,
24: je suis... bonjour Jérôme, bonjour Marina. Euh, vous,
2: vous cherchez donc euh, vous euh, vous cherchez quoi précisément et, et depuis combien de temps
24: Alors je suis donc j'ai une entreprise donc de couverture Zingri donc sur Paris petite couronne parisienne mm -hmm. enfin, surtout surtout périphérique et donc euh, effectivement nous avons un métier assez technique et je viens en deux ans de perdre deux salariés qui sont partis en retraite et, euh, et donc ça fait quasiment un an que je recherche donc un, un technicien qui a déjà de l'expérience. C'est vrai que quand je dis d'être couvreur zingueur sur sur Paris euh, est quand même assez euh, assez technique, il faut quand même de l'expérience, il faut ne une, faut pas se louper, hein, sinon c'est des fuites euh, chez ah les... oui donc euh, sur le euh, donc euh, donc chez l'habitant et euh, et c'est quand même euh, assez difficile donc ça fait longtemps que je cherche effectivement une personne alors j'ai cherché par par pôle emploi on a commencé à mettre en place aussi via mon syndicat éventuellement des euh, des recherches donc euh, aussi pour pour moi et depuis et il y a quoi avant les vacances j'ai j'ai bon j dit, je vais prendre un, un cabinet de recrutement mais, euh, mais bon, après, j'ai eu des offres, mais qui étaient complètement, on va dire, affolantes pour moi. quoi euh, C'est euh, des personnes qui cherchent, qui disent clairement, je, moi, je veux 5 000 euros par mois. Il y en a qui veulent travailler que 3 jours par semaine. Euh, il y en a qui, au bout d'un an, ils veulent déjà 3 000 euros. Donc, euh, étant une petite TPE, euh, nous n'avons euh, pas ce budget pour allouer euh, donc, à une personne déjà euh, très peu très peu euh, je veux dire euh, formée.
2: Alors, vous cherchez une personne expérimentée, ça veut dire combien d'années d'expérience
24: il faut déjà, même, pour être bon couvreur, il faut 10 ans.
2: 10 ans d'expérience. Et le salaire que
24: vous proposez euh, Généralement, un bon, un bon technicien, déjà, c'est entre 2005 et 2008. Mais, euh,
2: vous parlez brut,
24: euh, net euh, je, non, Nous, on parle, on parle net.
2: D'accord. Donc, mmh. euh, voilà. c'est euh, un salaire quand même plutôt convenable. Pour 5 euh, jours, euh, euh, jours de travail Pour 5 jours de
24: travail, tout à fait. Tout voilà. à fait et,
2: et, 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 et malgré cela, vous ne, vous ne trouvez pas
24: non, je n'en trouve pas. Alors, alors comme j'avais dit, le mmh. souci, c'est que pendant des années, on a, c'est pas qu'on n'a pas formé, mais pas formé suffisamment pour les personnes qui partaient donc en retraite. Et, euh, et c'est vrai que pendant des années, on, chacun trouvait éventuellement, euh, la, on va dire qu'on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Mais, mais on est arrivé là à ce jour, euh, on a un métier qui est en tension. Et donc, il faut absolument reformer. Alors, c'est ce qui se passe maintenant, depuis quelques, depuis quelques temps. On reforme des jeunes. Mais vous voyez, moi, j'ai un, un apprenti. Dans sa classe, ils ne sont que huit. Mais, euh, mais c'est des couvroirs, c'est des milliers de qui manquent sur, même sur Paris, petite couronne parisienne.
2: Juste, Thierry, euh, ces, ces difficultés de recrutement, est-ce que vous les aviez constatées avant les confinements?
24: Oh, oui, ça fait déjà des années qu'on... Ça dure qu depuis longtemps. Tout à fait, oui.
2: Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les réseaux sociaux Guimet a réagi encore beaucoup sur ce sujet. -là.
4: Absolument, hein, on parle beaucoup des petites entreprises hein, comme la vôtre Thierry. Nicolas, par exemple, lui dit dans la plupart des petites entreprises, le patron ne gagne pas plus que ses salariés. Quand il y a des problèmes de 13 ans, c'est lui qui passe sur son salaire si la trésorerie n'est pas là. Lui, Thierry, fustige les charges et autres cotisations sociales, sans compter que chaque mois les produits augmentent. Jean-François, lui, parle de la formation. Là aussi, comme vous, Thierry, il dit c'est aussi un peu de la faute des profs hein, qui montent la bourre aux euh, lui, il se souvient que dans son lycée pro, un prof de dessin industriel lui disait « Oh, à la sortie, euh, on vous dira, vous cherchez pour être chef d'atelier, vous, vous toucherez 2000 euros net par mois. Mmh. » Et malheureusement, c'était très loin de la réalité.
2: Ouais. Thierry, comment vous faites sans, euh, sans cette personne que vous cherchez de, de, depuis un an Est-ce que
24: vous, vous travaillez plus alors, je, alors, on a, En plus, bon, on a un canet de commande qui est comme assez rempli. Hein, ouais. donc, moi, j'ai dû sortir jusqu'à déjà au printemps l'année prochaine. Euh, donc, bah, je, pas de, je, alors, je, je suis aidé par des confrères. Donc, j'ai aussi des anciens salariés qui sont mis aussi à leur compte. Donc, bah, on s'aide, on cède mutuellement, mm. mais, mais c'est vrai que c'est pas, une, pas bon, une solution, on va dire.
19: De dépannage. Mm.
24: Voilà, à court terme, mais on a besoin quand même dans son entreprise euh, du personnel. On veut créer, on recherche mm. à, à créer justement une dynamique dans notre entreprise.
2: Et c'est un métier très important et très technique. Vous avez bien fait de le, voilà. le rappeler. On va, on va et passer.
24: Il y avait un nouveau confrère qui était venu justement, Monsieur Herbulo, qui était venu sur notre. Toit ah, avec, Pierre Herbulo, euh, oui, d'accord. Oui, pour, okay. pour, le, pour le, la rubrique Mon métier, ma passion. Oui. Donc, euh, voilà.
2: D'accord. Eh bien, écoutez, on va relayer votre message sur le groupe Facebook de l'émission ce matin et on vous souhaite de trouver quand même euh, bientôt parce que, bon, quand même, euh, il, faut, il faut avancer et puis il y a du boulot hein, quand même. Hein. Voilà,
24: Exactement. Exactement. Alors, on, avait, on, a 60, on a quasiment 98% des petites entreprises qui cherchent oui. minimum un salarié par euh, oui. sur le niveau national. Donc, euh...
2: Merci beaucoup, Thierry, pour ce témoignage. On vous souhaite une bonne journée.
24: Bon courage. Je vous remercie.
2: Merci en tout cas à vous. Merci. Merci. Il est 5h50 sur RTL.
1: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin Ça se passe chez vous. Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end Bienvenue au château Bonjour Romain Delôme Bonjour Vous avez entendu cette entrée sur Lully, mmh. classe hein <rire> Merci d'être en direct avec nous ce matin Vous êtes le cofondateur de D'Artagnan C'est une start-up pour promouvoir notre patrimoine Et à l'origine de la
25: nuit des châteaux c'est demain soir et c'est partout en France Exactement, c'est partout en France, c'est la quatrième édition et pour la seconde année consécutive également dans quatre pays européens. Donc c'est un événement qui rassemble près de 150 monuments partout sur le territoire et donc dans quatre dans, dans autres pays. Et on, on espère plusieurs dizaines de milliers de visiteurs dans l'ensemble de ces monuments-là. Et pourquoi cette idée de faire ça la nuit L'idée, en fait, c'est de euh, continuer à faire rêver le public autour du patrimoine et de leur proposer des choses nouvelles, de leur permettre de vivre des expériences un petit peu originales et euh, aux propriétaires d'accueillir du public euh, qui euh, justement contribue finalement à la restauration, à la préparation de ces lieux en achetant des billets entiers et en, et, en, et en vivant des moments exceptionnels avec les organisateurs de, de ces événements.
3: Vous avez quelques exemples Qu'est-ce qu'on peut y faire
25: il y a plein de choses. Euh, chaque propriétaire de château euh, déborde d'imagination. On a des euh, mappings euh, 3D sur des châteaux. On a des clés d'eau géants. On a des meurdeurs partis. Des des, des aux chandelles. On passe du temps également avec euh, euh, les personnes qui s'occupent de l'entretien des monuments. Euh, voilà, toutes les informations sur le site sont sur le site nudeschâteaux.com Et euh, à chaque château, son expérience. Euh, et c'est vraiment pré par présent partout sur le territoire. Donc, euh, il y en ouais. a vraiment pour tous les. Le site est
2: très bien fait, hein. nuitdeschâteaux.com, on peut tout de suite voir s'il y a un château à côté
25: de chez soi qui participe à, à l'opération, donc c'est tr très clair. Il faut réserver c'est quasiment obligatoire de réserver parce que beaucoup de monuments proposent des expériences avec des billetteries limitées. Je crois qu'on a plus de 60% aujourd'hui des, des monuments qui affichent complet, Il y en a encore quelques-uns bien sûr qui sont ouverts. Euh, je pense à Dampierre en yvelines à côté de, de, de Paris, euh, Château de Chenonceau également, euh, que, que tout le monde connaît pour citer oui. les les châteaux connus. Ensuite, dans le Loiret, euh, Château de Beaugency aussi, je crois qu'il reste des places, mais il faut vraiment réserver en ligne parce que euh, bah, quand c'est complet, on ne pourra pas arriver devant, on risque d'avoir les, malheureusement les grilles fermées mais ouais. ça pour le coup l'expérience ne sera pas terrible
3: et ouais, puis il y en a pour toutes les, toutes les bourses hein. je voyais qu'il y avait des visites immersives et comptées à 14 euros comme un dîner dans un château à 75 quoi. on peut y trouver un peu de tout hein.
25: C'est exactement ça en fait. L'objectif, encore une fois, c'est que chaque propriétaire de château propose l'expérience euh, qui lui ressemble le plus et qu'il a envie de faire vivre à ses visiteurs. Et puis côté euh, visiteur, et puis c'est le début des vacances scolaires, bah de mmh. choisir finalement l'expérience qui parle le plus euh, et qui aussi rentre dans les budgets euh, de chacun.
2: Romain Delhomme, si vous aviez, euh, allez, un ou deux châteaux à nous conseiller absolument pour demain soir
25: c'est toujours très compliqué c'est difficile de je choisir. sais mais... <rire> moi je sais que pour le, le cas il y a le château de Villebois la valette en Charente qui propose un jeu de piste et des escape game euh, qui, qui est forcément très sympa euh, après il faut vraiment regarder ce qu'on a euh, près de là où on se trouve euh, je peux aussi bien sûr parler du château de la Motte changlais parce que c'est un château que je gère également donc forcément euh, la soirée autour du thème d'Halloween et euh, J'y serai me, me, <rire> me, me, me parle mais euh, frisson garanti là hein, d'aller voir ce qui se passe de, 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 de faire son choix et surtout de réserver euh, bah, dès dès aujourd'hui ou dès demain ou plus tard et profiter d'un moment unique pour cette quatrième édition.
2: Quatrième édition, donc, ça attire du monde. Il euh, y a un intérêt pour pour le patrimoine. Euh, on parle beaucoup du du patrimoine aussi avec euh, le loto du patrimoine depuis plusieurs années. Ça attire plus de monde.
25: Bah en fait le fait de proposer des nouvelles expériences, euh, oui ça fait parler bien sûr de ce secteur. C'est aussi la manière, la meilleure manière de faire vivre des châteaux, en fait de les visiter, de euh, acheter un billet d'entrée. En fait on contribue directement à la préservation des monuments. Ça aide les propriétaires à les entretenir ou à les restaurer. Euh, et puis euh, bien sûr les gens aujourd'hui veulent vivre des expériences nouvelles. Ils veulent sortir un peu des sentiers battus et donc euh, une soirée nocturne dans un château euh, à la bougie, euh, éclairé, euh, ça, ça ça parle aux gens, ça fait rêver les petits, ça fait fait rêver les grands et nous on est très content finalement euh, euh, du succès des trois premières éditions. Cette année on espère avoir euh, entre 35 000 et peut-être 40 000 visiteurs sur cette quatrième édition là et euh, ça génère euh, quand même pas mal de fonds pour les propriétaires, euh, pas loin à mon avis si on arrive dans ces chiffres là, aux alentours de 700 000 euros pour le patrimoine sur une nocturne donc c'est des montants mmh. qui commencent à être intéressants pour le secteur.
2: Et juste un, un petit point météo, Marina, oui. où est-ce qu'on pourra être tranquille euh, non, en plein air euh,
3: dans euh, les parcs Demain soir, sur une grande partie du pays, ce sera quand même assez agréable. En tous les cas, ce sera sec. Il y a quand même une zone où ce sera un peu plus, euh, on a un risque d'averse un peu plus soutenu. C'est sur la façade Est et notamment des Alpes-Rhône-Alpes. -Alpes. Mais globalement, sur les 4-5e du pays, ce sera un temps sec.
2: Sec et doux pour un 22 octobre, oui, c'est pas mal. Merci beaucoup, Romain Delhomme. C'est moi qui vous remercie Co-fondateur de la start-up d'Artagnan Qui aide justement à promouvoir notre patrimoine Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL Très bonne journée et très bonne, très bonne soirée Demain surtout Merci Lully pour accueillir Philippe Cavrivière C'est juste après ça
1: RTL
2: RPL,
1: l'œil de Philippe Caprivi.
2: Cet œil malicieux qui s'ouvre chaque jour juste avant 8h, Philippe était tiers face à Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes.
26: Eric, vous êtes le favori On va pas se mentir de cette élection face à Bruno Rotaillot et Adrien Pradier, que vous aimez énormément. Si, par rapport à Muselier, <rire> si, si. Et euh, Bruno et Adrien, que vous appeliez juste avant au café, affectueusement, euh, hors antenne, les deux baltringues. Oui. Alors, <rire> le rôle du président des Républicains est essentiel. Parce que c'est la personne qui devra consoler Laurent Wauquiez après sa branlée et trouver les mots en 2027. Bon Dans une tribune, Bruno retailleau oui. s'en est
23: pris à l'héritage de Nicolas Sarkozy.
26: Oui, euh, oui l'héritage de Nicolas Sarkozy. En fait, c'est l'inverse de celui de Johnny Hallyday. Personne ne se bat pour le récupérer, <rire> Sauf Eric, car vous êtes un fidèle. À Nicolas Sarkozy d'ailleurs au moment de choisir vos conseillers ça, ça s'est un peu passé comme dans Affaire conclue avec euh, Sophie D'Avant connaissez l'émission Aujourd'hui les Républicains mettent en vente une partie de leur héritage deux membres qui prenaient un peu la poussière au grenier une Morano dans son jus et un horte-feu d'époque seulement parmi nos acheteurs ni Bruno ni Aurélien ne semblent intéressés. et vous Eric si moi je vais prendre la poupée Nadine et le sosie de Tintin Vieux si c'est Horte-feu. je propose 15 euros pièce ah, c'est gratuit. Ah ben je vais les prends, c'est une belle affaire.
2: Philippe Cavrière. Donc, euh, chaque jour après l'invité, tout à l'heure l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40, ce sera Yannick Noah. Dites-moi Marina, toujours mmh. une grande douceur, mais alors dans le ciel c'est c'est variable, oui, c'est c'est un peu mais le bazar quoi.
3: il y a des endroits où, en effet c'est agité ou c'est orageux, euh, Sylvain est à Roissy-Charles-de-Gaulle, il pleut nous dit-il, et il fait 15 degrés donc douceur et pluie, on a un temps orageux à Corbigny dans la Nièvre avec 16 degrés, là c'est un SMS de Pascal, je vous rappelle pour nous envoyer de, des SMS, vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 900 35 centimes, le SMS, donc des averses orageuses alors qui, qui paraissent assez vite hein, sur l'île de France, il y a pas mal plus euh, cette nuit, là c'est surtout sur l'est de l'Île-de-France, ça commence à se dégager sur l'ouest. On a des averses orageuses vers euh, la Champagne-Ardenne. En fait, c'est sur l'est que ça restera perturbé toute la journée, c'est-à-dire Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi vers le sud-ouest hein, vers euh, l'Occitanie et l'Aquitaine, des nuages, des averses, averses assez soutenues à l'est du Rhône jusqu'au nord de PACA. D'ailleurs, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange, fortes pluies, risque d'inondation, situation à surveiller. Pour les autres, on aura du changement. Des Hauts-de-France à lîle de france à la Centre-Val-de-Loire, pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charenté, au Limousin. Donc ce matin, il y a des nuages et des averses, mais dans l'après-midi, on n'en parlera plus et vous aurez même le retour sur ces régions-là du soleil. Donc ce sera de mieux en mieux côté ciel. Pour la Bretagne, on a un ciel de traîne, donc avec des averses de temps à autre, du vent aussi. Et ce ciel de traîne va concerner dans l'après-midi la Normandie, où ce matin, ce sera plutôt agréable, mais dans l'après-midi, ça se dégradera un petit peu. Et puis donc la douceur, vous en parliez. En effet, que ce soit ce matin comme cet après-midi, peu de changements. On reste 3 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 28 à Perpignan et Ajaccio, 26 à Agen 25 à Marseille, 23 à Clermont-Ferrand 22 à Nantes, 21 à Lille et Paris et 18 à Cherbourg et à Langres
2: Merci Marina, restez avec nous 6h20 tout à l'heure, laissez-vous tenter première. on va parler du nouveau Lucky Luke qui sort aujourd'hui en librairie, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, une femme à la dérive jusqu'à la folie criminelle RTL a enquêté sur le parcours de la meurtrière présumée de Lola
20: Guillaume Chiez a pu s'entretenir avec une amie d'enfance de cette femme, Dabia qui a avoué le meurtre sauvage de Lola La situation s'améliore à la pompe La grève s'essouffle chez Total et notre reporter a fait le test sur l'autoroute A6, pas de soucis pour faire le plein, mais la crise des carburants plombe la popularité d'Emmanuel Macron. C'est notre sondage exclusif BVA pour RTL. 71% des Français estiment que l'épisode a été mal géré. Et puis RTL événement ce matin avec des petits patrons pris à la gorge par les coups de l'énergie. Vous entendrez l'un d'entre eux pour qui la facture d'électricité passe de 5 000 à 75 000 euros. RTL matin. L'émotion est nationale après le meurtre sauvage de la jeune Lola à Paris. La seule suspecte est en prison. On attend de connaître maintenant les résultats des examens psychiatriques la concernant, mais ce matin on en sait plus sur l'histoire et sur la dérive progressive de cette femme et Guillaume Chies, vous avez pu contacter l'une de ses amies d'enfance
11: oui, avant de venir en France, Dabia a passé sa jeunesse à Alger. Une de ses amies d'enfance que nous avons jointe décrit une jeune femme profondément touchée par deux événements, la mort de son père il y a quelques années, puis celle de sa mère plus récemment. Il y a six ans, la principale suspecte quitte l'Algérie, obtient un visa étudiant, selon ses dires, pour passer à un CAP Restauration. Elle s'installe à Brie-sur-Marne, à l'est de Paris. Décrite comme difficilement insérée, Dabia va quitter la ville et se marginaliser. Elle a un point de chute régulier, le domicile de sa sœur aînée dans le 19 e arrondissement de Paris pourtant l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux est bien loin de la marginale décrite dans les rapports de police, tenue chic vidéo tournée au bord de la plage selon son entourage, son comportement aurait brusquement changé il y a quelques semaines, mais rien qui ne laissait présager l'horreur qu'elle allait faire subir à la jeune Lola.
20: La meurtrière présumée de Lola qui était en situation irrégulière d'où cette manifestation hier à Paris organisée par des proches d'Eric Zemmour elle a tourné pour certains participants en tout cas à la tribune politique avec la présence notamment d'une trentaine de militants cagoulés d'un groupuscule d'extrême droite. Bien loin donc de la volonté réaffichée par la famille de Lola. Dans un communiqué, ils appellent au calme et au respect du deuil. Bien loin des agitations politiques, les obstèques de la petite Lola auront lieu lundi à Lilliers, dans le Pas-de-Calais. RTL 6h02, la situation continue de s'améliorer à la pompe. Et la grève s'essouffle chez Total hein, puisqu'il ne reste que deux sites des même mobilisé. Moins de 17% de stations sont désormais touchées par une pénurie. La baisse est constante depuis le début de la semaine. Et Arthur Pereira, vous avez fait le test pour RTL à quelques heures du début des vacances de la Toussaint. Sur l'autoroute A6, pas de souci particulier. Oui, des stations-service désertes, des cuves pleines, les automobilistes n'arrivent pas à y croire.
7: Non, ce n'est pas un rêve. Camille et sa femme ont bien mis 5 minutes pour remplir le réservoir de leur SUV. Incroyable, après 3 semaines de galère, c'était un miracle. À Paris, c'était affreux. Il n'y avait plus rien, il fallait aller en banlieue, faire 4 heures de queue, c'était très très pénible. Même constat pour Catherine, que j'ai rencontrée sur une autre aire d'autoroute. Face à nous, 6 pompes
27: où il n'y a aucun véhicule. Il n'y a personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'essence sur l'autoroute. Franchement euh, je pensais qu'il allait avoir la queue, la queue, et en fait, il euh, n'y a personne.
7: 1,56€ le litre de sans-plomb 95, c'est jusqu'à 50 centimes de moins qu'en agglomération. Pierre part en Ardèche pour ses vacances et il n'a pas hésité à faire le plein.
23: J'ai payé nettement moins cher qu'hier.
7: Hier, vous l'avez payé combien
23: 1,98€ pour là, et
7: limité à 30 litres. Moins cher et plus rapide, les stations-service de l'autoroute du soleil font bel et bien le bonheur des
20: Français qui prennent la route des vacances. Alors, ceci dit, cette amélioration, euh, la crise des carburants qu'on vit, malgré cette amélioration, pardon, la crise des carburants qu'on vit depuis des semaines plombe la popularité d'Emmanuel Macron. Résultat de notre sondage exclusif BVA pour RTL 71% des Français estiment que la crise a été mal gérée, William Galibert.
23: Oui, et quand on montre ces chiffres sans appel à un membre de la majorité, il n'essaye même pas de nier l'évidence. Il avoue on a merdé sur les carburants et on le paye cash. Mais le mal est peut-être encore plus profond pour Emmanuel Macron parce qu'au-delà des grèves du moment, c'est tout le début de son deuxième mandat qui est jugé avec sévérité. Un tiers des Français a l'impression que le président est moins à l'écoute qu'avant alors qu'il répète les mots « dialogue et concertation » à tout bout de champ. La moitié des personnes interrogées pensent aussi qu'Emmanuel Macron ne sait pas bien où il veut aller. Sincérité, proximité, compétence, tous les indicateurs sont en baisse et une attente apparaît clairement... Les salaires, sujet prioritaire. Mais là aussi, notre panel juge qu'Emmanuel Macron ne s'en occupe pas suffisamment. Et le symbole de ce début de second quinquennat
20: difficile, c'est évidemment cette absence de majorité à l'Assemblée Nationale. Résultat, le gouvernement a déclenché pour la deuxième fois en deux jours hier, le 49-3, pour faire passer sans vote le budget, une partie du budget de la Sécurité Sociale. Et à propos de pouvoir d'achat plombé par les coûts de l'énergie, vous allez
2: entendre ce petit patron dont la facture d'électricité est passée de 5% 5 000 euros à 75 000 euros. Restez avec nous sur RTL 6h05. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: RTL, matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois et donc l'enquête RTL ce matin sur ses patrons littéralement
20: étouffés par le prix de l'électricité. Oui, parce que si nous particuliers, si pour nous particuliers les hausses de gaz et d'électricité sont limitées à 15%, les entreprises elles doivent se débrouiller et les patrons qui renégocient en ce moment les contrats font face à des augmentations absolument hallucinantes, Pierre Herbulot.
7: Fois 3, fois 5 et même fois 15, en renégociant leur contrat d'électricité, certains chefs d'entreprise tombent de leur chaise.
20: J'ai demandé si c'était
19: une blague. On m'a répondu non, mais que si j'étais pas content, j'allais qu'aller boire ailleurs.
7: Laurent Pillard paye 5 000 euros aujourd'hui. On lui en demande 75 000 pour l'an prochain. Ce directeur d'un organisme de formation refuse de signer le nouveau contrat. Il réclame une nouvelle proposition tous les jours en espérant que ça baisse.
19: Donc voilà, l'offre elle est faite. Elle tombe, je reçois un mail tous les jours à 15h et elle, on me dit que l'offre
7: elle est valable jusqu'à 16h. Donc, j'ai une heure pour, euh, pour me décider. Jean-Dominique Regazzoni dirige, lui, une entreprise de textile à 3 On lui propose un contrat à 415 000 euros annuel contre 65 000 euros l'an dernier. Ça va se retrouver dans ses prix de vente. Si je répercute pas, je, je meurs. Donc, euh, à un moment donné, je vais pas, enfin, on va pas travailler pour la gloire, quoi. Vous vous rendez compte, passer de 65 000 à 415 000 euros juste d'électricité, mis à part augmenter mes tarifs, je sais pas comment faire. Les hausses de salaire pour sa centaine d'employés, le patron balaye la question d'un revers de main. Le sujet, c'est d'abord la
20: pérennité de son entreprise. L'enquête de Pierre Herbulot dans le détail tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Les dirigeants des 27 justement se sont mis d'accord cette nuit pour travailler des mesures je cite, travailler des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie. Pas plus de détails pour l'instant c'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. Et puis toujours à propos d'économie d'énergie, après EcoWatt, watt éco gaz arrive un dispositif est mis en place pour alerter les consommateurs qui le souhaitent quand la consommation française au niveau global atteint des niveaux trop importants pour les inciter donc à, à faire des économies dans ces cas-là. Il faut s'inscrire, hein, si vous êtes intéressé, sur la plateforme myecogaz.com. La première ministre britannique, Liz Truss, a donc démissionné après 44 jours seulement d'exercice du pouvoir. Qui, pour lui succéder Eh bien, le Parti conservateur se donne jusqu'à vendredi prochain. Et on reparle, ce matin, de Boris Johnson qui continue d'être considéré euh, par des députés de son camp comme le seul capable de sauver les meubles.
2: Vous imaginez Boris Johnson revenir, mais ça paraît complètement fou. Il est 6h 9 sur RTL, c'est l'heure de notre série sur cette France qui embauche. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
20: Ah oui, Cette semaine, RTL s'intéresse au métier en manque de main-d'oeuvre et qui recrute. Ce matin, l'hôtellerie et la restauration. Selon les syndicats, il manque 150 000 salariés, sans compter les besoins de saisonniers. Et comme tous les matins depuis le début de la semaine, RTL a rencontré un professionnel qui fait la promotion de son métier.
5: Bonjour, je m'appelle Étienne Coubret, je suis le directeur du restaurant Hills à Paris, dans le 10e arrondissement.
11: Et vous avez 27 ans, c'est ça
5: C'est ça, exactement.
11: Directeur de salle à 27 ans
5: Quand on s'est eu la première fois au téléphone, on a parlé de carrière express, c'est vrai, on peut vite posséder les clés. Pour euh, avoir un apprentissage encore plus important et donc des responsabilités, et vous l'avez soulevé, euh, les payes qui vont avec. On commence pour un chef de rang aux alentours de 1700 euros, 1800 euros, net. Et puis, l'ascension peut aller très vite, fonction du pouvoir financier des établissements dans lesquels on travaille. On peut vite atteindre les 3000 euros environ, net, ce à quoi il faut ajouter les pourboires. Et puis, quand on prend la direction de la restauration d'un hôtel, d'un palace prestigieux par exemple, alors à ce moment-là, on se doute, euh, et c'est le cas, euh, la paye se voit grandir. C'est Aujourd'hui, ce qui me plaît et ce qui continue de m'animer, c'est le fait de faire passer à nos clients des bons moments. J'ai la chance d'avoir une belle équipe. J'ai la chance de travailler dans un restaurant qui me plaît, avec des assiettes qu'on apporte qui me plaisent. Donc oui, je suis ravi de venir travailler le matin.
20: Sept jours, sept reportages toute la semaine sur RTL, sur cette France qui embauche. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Ajaccio ce soir à 21h. Ajaccio qui est dernier du championnat. Et il y aura une image assez insolite ce soir, puisque Christophe Galtier, l'entraîneur de Paris sera en quelque sorte opposé à son fils, Jordan, oui. qui lui a 33 ans et qui, en l'occurrence, lui, est l'adjoint de l'entraîneur du club Corse. Vous avez suivi, Marina
13: J'ai suivi. Bon, les courses
20: ça Vincennes en nocturne. <rire> Voici les pronostics cartels avec Dominique Cordier. Le 3, le 7, le 15, le 2, l'As, le 5 et le 4. La dernière minute, c'est le 2. Ghost des Charons. C'est parce que vous me faisiez des grands yeux, Marina non, je me suis... non, mais... non,
3: parce je... que je suis admiratif de votre journal. nest pas été clair pour ça. Non, mais vous avez ah, compris,
20: Marina, euh, les Galtiers
3: Oui. Oui, ça Faire va aller non, ça, ça, Paris, autre ça, ça devient nuit de vexant non <rire> merci
2: Pardon, beaucoup Marina, Olivier, Bois. Pas Olivier Bois Olivier Bois vous revenez à, à 7h heures. 7 heures, tout à l'heure Marina nous avons deux départements vigilance orange ce
3: matin oui la Drôme et l'Ardèche pour forte pluie risque d'inondation en plus l'Ardèche risque de crue. on a pas mal de pluie ça va durer toute la journée voire jusqu'à demain matin en gros là où on aura le plus de pluie c'est vraiment de nord de Paca à pour remontant vers la Franche-Comté et plus globalement sur la façade est du pays ce sera nuageux avec des averses voire des orages donc du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, même et jusqu'à jusqu l'Aquitaine. Là aussi, ce sera perturbé. La Corse fera, fera exception sur l'est avec un ciel nuageux mais sans averses. Pour les autres, ce sera changeant. Pour l'Île-de-France, on a eu des averses orageuses qui sont passées là dans la nuit. On a encore pas mal de, de pluie sur l'est et notamment euh, la Seine-et-Marne, mais ça va aller vers le mieux. Et tout comme les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, après les averses de ce matin sur ces régions, eh bien cet après-midi, ce sera assez ensoleillé. Avec donc très, très, très peu d'averses. Changement de temps pour vous. En revanche, pour la Normandie, ce sera assez agréable ce matin. Et à l'inverse, les nuages vont revenir cet après-midi. Des nuages qui nous reviennent de la Bretagne, où on a quelques averses là en ce moment. Et du vent aussi assez soutenu. La bonne nouvelle, c'est que les températures, enfin, bonne nouvelle, ça dépend évidemment, parce que c'est quand même au-dessus des moyennes de saison. En tout cas, la douceur va persister, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, comptez jusqu'à 28 à Perpignan et Ajaccio, 26 à Toulouse, 23 à Clermont-Ferrand et Limoges, 21 à Lille, Paris, Orléans et Grenoble. Le 20 à Caen, 18 à Cherbourg, 17 à Brest.
2: Merci beaucoup Marina. On a un message de Pascal sur le groupe Facebook de l'émission qui aimerait qu'on souhaite un, un petit coucou de sa part, donc à son épouse qui apparemment nous écoute tous les matins. Ils se sont rencontrés il y a 34 ans. Voilà. Donc le message est passé. Petit coucou. Pascal, coucou, coucou. Non, petit 6h13. Coucou, pas les régions vont-elles fermer des lignes de TER à cause de l'explosion des prix de l'énergie Le président de la région Grand Est, Jean Rodner, est l'invité des trois questions du petit matin
1: pour tout savoir des coulisses de l'info. 4h30, h RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h14 sur RTL à retenir ce matin dans l'actualité, notamment la crise des carburants qui a plombé la popularité d'Emmanuel Macron. 7 Français sur 10 estiment que la situation était mal gérée par l'exécutif. Résultat de notre sondage BVA pour RTL réalisé à l'occasion des 6 mois de la réélection d'Emmanuel Macron. Énorme trou d'air. Il perd 7 points de popularité en un mois. 34% des Français estiment aussi que le chef de l'État est moins à l'écoute qu'avant. Il n'y a plus de stock de paracétamol dans les pharmacies avec l'arrivée de l'hiver la consommation de cette antidouleur augmente alors l'agence du médicament donne ses recommandations pour que chacun puisse en trouver selon ses besoins, pas de pénurie à l'horizon assure l'agence mais pour cette pharmacienne du 13 e arrondissement de Paris, les patients doivent avant tout rester raisonnables
3: Rappelez les gens au bon sens, qui viennent euh, nous prendre deux boîtes aujourd'hui et deux boîtes dans trois semaines. C'est mieux que d'en acheter quatre aujourd'hui. Ayons du bon sens, je pense que ça nous aidera beaucoup.
2: Explications et détails dans France 2022 avec notre chef du service santé, Virginie Garin. Rendez-vous 8h35. RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Et nous sommes donc avec Jean Rotner, président de la région Grand Est. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RTL. Les régions commencent à faire les comptes face à l'envolée des prix de l'énergie. Et vous dites, si ça continue, on va devoir fermer des lignes de train, donc des lignes de TER. C'est sérieux
28: Écoutez, euh, je relayais un peu une discussion qu'on a eue entre présidents de région. régions. Il y a trois sujets. Le premier, c'est effectivement un surcoût lié à l'énergie et à la crise énergétique, avec une facture qui nous est présentée par SNCF qu'on veut comprendre. On ne sait pas d'où sortent les chiffres aujourd'hui. Une la facture, facture de combien une facture assez salée entre 2022 et 2023, ça va être grosso modo 800 millions d'euros supplémentaires pour les régions. Le deuxième point, c'est que vous savez, SNCF Réseau doit revenir à l'équilibre en 2024. Et pour cela, c'est les régions qui, là aussi, sont invitées à, à la table des additions un petit peu salées, puisque chaque fois qu'un qu train, que nous utilisons un train sur le réseau de, de SNCF, eh bien nous payons un droit de péage comme vous, quand vous prenez votre autoroute et que vous passez au, au péage d'autoroutier. Nous, chaque train, c'est un coût euh, supplémentaire. Et ce coût va augmenter de 2% l'année prochaine, de 2,4% l'année prochaine et de 8% l'année suivante. Donc, ça fait quand même salé, ça fait près de 12% et d'ici 2026, eh bien, on sera probablement à une augmentation de 25%. Donc ça aussi, c'est très salé. Et le troisième point, c'est que compte tenu aujourd'hui du retard qu'a la France sur les infrastructures et le matériel roulant, les régions demandent eh bien un, vrai, un véritable new deal. Nous souhaitons, avec le gouvernement et avec la SNCF, inventer finalement eh bien, le réseau, le transport ferré de demain dans notre pays, parce que nous sommes en retard. Donc à la fois des problèmes budgétaires, des problèmes financiers du quotidien et une nécessité de moderniser notre réseau. Parce que le réseau ferré, c'est la colonne vertébrale du transport en France. Il faut qu'il soit moderne, il faut qu'il soit efficace, il faut que ce soit un service public régulier. Et c'est pour ça que nous militons.
2: Aujourd'hui, la région verse à la SNCF 445 millions d'euros chaque année, je crois, pour le
28: réseau TER Vous serez à combien avec ces hausses mais Vous savez, ça c'est un contrat que nous avons fixe et qui sera renouvelé en 2023, donc celui-ci nous sommes protégés par la signature du contrat mais là-dessus, nous avons grosso modo entre 90 et 100 millions supplémentaires, mais là aussi, la négociation s'ouvre, mais nous ne savons pas sur quelle base nous négocions et c'est pour cela que Carole Delga la présidente de la Région de France a demandé un rendez-vous à Jean-Pierre Farandou, de telle manière à ce que la clarté sur le, le patron fait, de ces chiffres. Voilà. Mais, euh, et et d'autre part, nous avons des projets. Nous souhaitons nous provoquer un choc d'offres. Exemple, sur Strasbourg, nous avons un réseau express métropolitain qui va se mettre en place à partir de décembre. Grosso modo, c'est le RER en province dans les grandes villes avec plus de 600 trains supplémentaires par semaine. Vous imaginez, 25% supplémentaires sur 600 trains, ça fait une somme qui devient petit à petit complètement ingérable alors que nous souhaitons proposer un service de meilleure qualité.
2: Jean Rotner, est-ce que, est que vous avez des lignes de TER aujourd'hui
28: dans le viseur que vous, non, que vous seriez prêt à, à fermer mais, mais...
2: temporairement ou définitivement
28: non, 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 la situation n'est, la situation n'est pas encore là. Et moi, j'ai bon espoir que la négociation et le dialogue puissent trouver des solutions. Mais vous savez, euh, les surcoûts euh, dans nos lycées, les surcoûts euh, euh, effectivement euh, dans nos transports, dans nos transports scolaires, là aussi on a payé du carburant de manière supplémentaire. Tout cela, ça fait beaucoup. On ne demande pas forcément une assistance de la part de l'État, on demande une prise en considération, un service public de la mobilité qui soit efficace et, et surtout que là où on prêche la sobriété, eh bien, on mette en rapport eh bien, un service de transport en commun, celui des trains, celui des bus, celui des cars, qui puisse être le plus efficace possible et qui puisse répondre effectivement aux enjeux de sobriété et aux fins de mois peut-être un peu difficiles de nos concitoyens. Donc très concrètement, quelle solution et quand, dans quel délai eh, Très vite, il faut que ça se fasse très vite. Aujourd'hui, région de France, l'association des régions demande effectivement à rencontrer Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, pour que nous puissions discuter de manière globale sur ce sujet et que la SNCF ne discute pas de région région euh, et euh, nous demandons également euh, bien euh, un, un travail de fond avec le ministre avec la SNCF pour euh, traiter euh, des sujets euh, plus long termistes le réseau les péages euh, de terminer à ce que nous soyons prêts le plus efficacement possible et que nous ne soyons pas contraints par des euh, solutions irréversibles qui nous euh, qui ferait que on diminuerait la qualité de service diminuer la qualité de service c'est peut-être moins de trains c'est peut-être euh, des trains euh, qui euh, sont supprimés à certaines heures parce que pas assez rempli euh, Et euh, petit à petit, c'est des questions que les présidents de région se poseront. Est-ce qu'ils auront encore la surface financière Oui ou non Pour pouvoir les faire circuler comme aujourd'hui nous les faisons circuler. En tout cas, de la part de l'État, il n'y aura pas d'aide pour l'instant. Hein. Vous avez
2: entendu le, le ministre des Transports, il était très clair.
28: Ben, c'est ce que, euh, effectivement, c'est ce que euh, dit le, le ministre Clément Beaune. Mais euh, là aussi, je pense qu'entre une déclaration, une négociation et l'incité de trouver des solutions, moi je suis plus pour le fait de trouver des solutions. Donc sachons nous parler le plus rapidement possible. On a entendu votre message très clair ce matin à l'antenne
2: d'RTL. Merci beaucoup Jean Rotner, président de la région Grand Est. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Il est 6h21 sur RTL, nous accueillons Monique Younes. Bonjour Monique. Bonjour. J'ai dans les mains le tout nouveau Lucky Luke qui sort aujourd'hui. L'arche de rente en plan.
29: Mais oui, Lucky Luke is back, l'arche de rente en plan. Et c'est toujours le tandem, Julie HD. Vous allez voir, peut-être qu'il va devenir vegan, Lucky Luke.
30: RTL.
1: Laissez-vous tenter, première. Avec Monique Younes, donc ce
2: matin, et ce nouveau Lucky Luke qui sort aujourd'hui en librairie. Son titre, L'Arche de Rente en Plan. C'est mm -hmm. toujours le tandem Jules et HD au scénario et au oui. dessin. Où est-ce qu'il nous emmène Lucky Luke cette fois-ci Alors, euh, Lucky Monique.
29: Luke. Parcours vaillamment le Far West, mais un Far West devenu vegan, imaginez-vous. Comment
2: c'est possible mais ça Mais oui,
29: tout arrive dans Lucky Luke, Jérôme. Alors je vous l'accorde que le Far West ne rime pas avec douceur de vivre, ni pour les hommes, ni pour leurs bêtes. Mais voilà Tipa un doux rêveur idéaliste, au nom d'Ovid Bird, veut transformer son patelin, Cattle Gulch, en une cité végétarienne. Il veut que les gens soient moins vaches avec leurs chevaux, leurs chiens, leurs chats, leurs blaireaux et autres cochons d'Inde. Il commence. Il commence donc par fonder une SPA dont il est le président et l'unique membre et rassemble toutes sortes de pensionnaires égarés, dont en le chien des fameux Dalton. Écoutez Jules.
30: Grâce à Rent-A-Plan, le chien le plus bête du monde, il va se retrouver à la tête d'une fortune immense. Il trouve une mine d'or sur son terrain. Et à ce moment-là, la tête va lui tourner. Et il va se retrouver manipulé par des desperados, vegans, qui vont profiter de cet argent euh, tombé du ciel pour établir une dictature et surtout s'en mettre plein les poches.
29: Bon, ben bah là, je parie que c'est là que Lucky Luke intervient. Oui, mais pour Revit Bird, euh, monsieur S.P.A., donc Lucky Luke, ce n'est pas le mec qui tire plus vite que son ongle comme le prédent, c'est des tracteurs, le type qui ne, va pas, qui ne voit pas plus loin que le bout de son ombre. Non, pour Ovid Bird, Lucky Luke, c'est le maître de la, du légendaire Jolly Jumper, un cheval admirable, qui se fait tirer dessus dans une fusillade. C'est horrible C'est une première dans un album de Lucky Luke, page 43, Jérôme, vous l'avez entre les mains. Non, ne regardez pas, Jérôme, c'est Jumper. Aussi blessé, vous voyez, étendu par ah, terre, oui. il fait pleurer Lucky Luke, Jules, le rend plus sentimental que jamais
30: Effectivement, Lucky Luke est de plus en plus humain Il s'était arrêté de fumer, par exemple, il y a très très longtemps Maintenant, hein, en 1983 Et du coup, le, cet ami des bêtes, hein, ce fondateur De la SPA, lui dit, mais Lucky Luke, si vous avez réussi à arrêter de fumer, pourquoi est-ce que vous arrêteriez pas La viande Puis lui, il n'a pas envie de se retrouver Au chômage, c'est quand même un cow-boy qui, qui escorte Des troupeaux, euh, donc il a du mal un petit peu à se, à, à se convertir à ces nouvelles Idées révolutionnaires
2: C'est vrai qu'on voit Lucky Luke en train de pleurer Et, et même rentant plan, ouais, c'est touchant oui, Est-ce qu'il va se convertir aux idées Véganes, Lucky Luke
29: Alors un peu, surtout quand il se rend compte que même les jeunes indiens comanches se mettent au végétarisme le fils du chef suprême remplace les totems animaux par des totems légumes
30: il s'appelle Coyote Affamé le petit garçon comanche et il dit non non désormais appelez-moi Poirot Agile donc euh, les parents s'arrachent les cheveux et les plumes et les indiens disent moi j'aimerais bien de temps en temps aussi être un pauvre cow-boy solitaire ça me ferait des vacances
29: ah. voilà un mais ah oui qu'il y a quelque chose qui a changé avec notre cowboy solitaire et son Jolly Jumper blessé un album qui une fois de plus traite des sujets d'actualité les véganes et les non-véganes s'amuseront à lire l'arche de rent en plan aujourd'hui en librairie pour 11,50 euros
2: et ça fait plaisir de retrouver Lucky Luke quand même mais oui il est sympa Lucky Luke merci beaucoup Monique Younes on peut le garder l'album
19: non, non on va le récupérer
16: <rire> oh, regardez comment elle est Alors je, on je crois que c'est un 12h50. cadeau en fait,
2: voilà. c'est sympa les cadeaux de Monique Younes elle les récupère après Merci, Monique. À tout à l'heure, 12h50.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Tiens, en parle du nouveau film de Woody
13: Allen. Vous auriez dit oui pour tourner avec Woody Allen, vous, Michel ah, ouais. ah ben bah
18: voilà, ben bah ah voilà. Oui.
13: On les comprend ces acteurs. Bah ouais, mais dû mais, mais vous allez
18: voir qu'il y a d'autres
21: ah oui, oui. acteurs ou des actrices qui vont leur dire c'est pas bien, on ne doit plus tourner avec Woody Allen. Oui,
13: en même temps il a épousé c'était pas sa fille, non, la, la fille, fille adoptive, adoptive de, de, fille. de son
28: ancienne compagne Mia oui. Farrow. Voilà. Oui, il faut être précis. Oui, oui. Oui. Mais bon voilà c'est quand même évidemment. Et il a est été dénoncé par le fils de Mia Farrow. Oui. Quel fils de Sinatra. Oui mais lui. vous auriez dit oui quand même vous aussi Bernard. Ah ben bien sûr. à la fille. Au film.
20: <rire> Admettons, Woody Allen vous appelle, Bernard. Ah, yes, yes, yes.
8: Allô, hello, hello Bernard, it's Woody. Yes.
28: Okay.
8: You to make a
13: movie De
28: toute façon, il n'allait pas me mettre la main au cul. En tout cas,
6: n'avait aucun risque.
28: Ça, c'est vrai. Vu comme
6: ça. <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, c'est perturbé à l'Est.
3: Exactement, ça le restera. Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Provence-Alpes-Côte alpes d'Azur avec des averses, parfois des orages, des pluies soutenues attendues sur la Drôme et l'Ardèche. L'Ardèche placée en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation, situation à surveiller. Ce sera aussi nuageux sur une petite partie sud-ouest qui va de l'Occitanie à l'Aquitaine avec là aussi quelques averses, voire quelques impacts de foudre. En fait, en fait, à l'est, il y a quand même une exception, c'est la Corse. Alors, ce ne sera pas du soleil pour la Corse, le ciel sera quand même nuageux, mais vous ne devriez pas avoir d'averse. Pour les autres, ce sera changeant. C'est-à-dire que des Hauts-de-France à la région parisienne, centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, on a des averses là ce matin, mais c'est vrai que dans l'après-midi, le temps va redevenir sec et assez ensoleillé. Donc, patienter, c'est passé assez vite. Pour la Normandie, c'est l'inverse. Il y aura du soleil ce matin, il se sera un peu plus nuageux cet après-midi. Pour la Bretagne, comptez sur des averses toute la journée. Alors, pas partout tout le temps, mais là, sur l'ouest de la. Bretagne, on a pas mal de pluie. Ce sera accompagné aussi d'un vent assez fort, 70-80 km par heure, sur les côtes comme dans les terres, que ce soit sur la Bretagne comme sur les côtes de la Manche. Et puis, ce qui est encore remarquable, ce sont les températures, hein, toujours aussi douces, que ce soit le matin comme l'après-midi, pas de changement. Cet après-midi, il fera 17 degrés à Brest, on aura 19 à Rouen et à Mulhouse, 20 à Caen, 21 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Besançon, Lyon et Grenoble, 22 à Nantes et à La Rochelle, 23 à Clermont-Ferrand, il fera 25 à Marseille cet après-midi et 28 à à Perpignan ou encore à Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan, ils sont tous là. Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout. Vous avez un message pour nos amis routiers, Alba
27: oui, il va falloir y aller mollo avec le portable. <rire>
0: Martial, ils reviennent les oui, riches. Les, les plus fortunés sont en train de revenir. Euh, on avait été exportateurs nets hein, de, de riches pendant des années. Ça y est, cette fois, ils sont plus <rire> nombreux à revenir qu'à
12: partir. Exportateurs
0: nets. Florian Gazon. Ah ouais, et pourquoi de l'info
2: okay. ce matin
12: Eh oui, ce matin, ouais. je vais vous faire écouter pourquoi Emmanuel Macron va cartonner au Hit Parade. Eh ouais. Ah, ah bon, pas il s'est mis à la chanson. Tiens, ah tiens, ben, tiens. Ça, okay.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon Début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le vendredi 21 octobre et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Steve Lucater de Toto, oh, Toto oui. le
6: guitariste. Oui.
2: Voilà une autre histoire de Toto, il y avait Africa aussi.
12: Oh là là. Je les ai vus 12 fois en concert. Ah ouais.
2: Génial. A tout de suite pour le journal.
8: RTL.
9: RTL. Vivre ensemble. RTL 6h30.
8: Jérôme Florin,
2: RTL Matin L'info avec vous, Dominique Tenza, bonjour Bonjour de euh, Jérôme, bonjour à tous Et elle la <rire> une ce matin, vous alliez dire bonjour à Dominique <rire> C'est ça, est il sympa. est là Le retour <rire> du carburant dans les stations-service et des vacances de la Toussaint qui s'annoncent plus
31: sereines. Oui, même si vous allez l'entendre, certains professionnels regrettent une grève qui a trop duré amenant à de nombreuses annulations Des petits patrons étouffés par les prix de l'électricité pour eux pas de bouclier fiscal notre enquête ce matin sur RTL Et justement, cet accord, cette nuit à Bruxelles entre les 27 en vue d'une série de mesures pour endiguer, il était temps la flamber des coûts de l'énergie à suivre aussi les mots rassurants du futur propriétaire de l'Olympique Lyonnais aux supporters et puis Tim Burton, lauréat du prix Lumière il nous a accordé son seul entretien radio Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la démission de la première ministre britannique
16: Liz Truss Oui un petit tour et puis ça va, mais alors costaud quand même le tour hein. elle n'a pas eu le temps de s'ennuyer 44 jours exactement, à tout à l'heure RTL
31: matin. Pressé d'accélérer les livraisons dans les stations service le gouvernement a une nouvelle fois procédé à des réquisitions de salariés hier à Faisin dans le Rhône. Conséquence ce matin, une amélioration notable en matière de carburant dans la région et même ailleurs dans le pays, notamment sur les autoroutes. La quasi totalité du réseau est au vert. Les pompes ont fait le plein hier. De quoi rassurer les vacanciers qui prendront la route ce soir à l'occasion des vacances de la Toussaint. Eux, en revanche, restent inquiets. Les professionnels du tourisme, certains ont enregistré beaucoup d'annualités ces derniers jours, c'est le cas notamment en Sologne, Christian Ponvert.
15: Oui, pour la plupart des hôteliers, le mal est fait. Christian Peudevin est gérant de l'hôtel Saint-Hubert à Courcheverny. Il est amer et inquiet. C'est catastrophique. C'est annulation sur annulation. Pour
16: l'instant, on est en stand-by. On est à même pas 40% de l'hôtel. quoi. Alors que normalement, à cette époque de la Toussaint, on devrait être à 80, 90. Vous pensez que ça peut se débloquer Les gens qui ont annulé ne vont pas revenir sur leur décision. Ils ne vont pas s'aventurer à 300, 400, 500 km. Ce qui a été annulé, c'est perdu.
15: Il espère se rattraper avec la restauration grâce à une clientèle locale. Charles-Antoine de Vibray, propriétaire du château de Cheverny. Il est lui plus optimiste. C'est depuis hier matin qu'on a vu que la solution allait peu ou prou s'arranger. Tout d'un coup, on n'est plus dans un phénomène de panique et les gens savent qu'ils vont pouvoir se déplacer. Les visiteurs pourront profiter des décorations inspirées par la saison. On se repose, on prend du temps pour admirer des belles choses avant le tunnel de l'hiver. Il y a des couleurs d'automne qui sont superbes. Euh, J'allais dire, c'est normalement une, la parfaite séance de transition. Et pour s'évader aussi à Cheverny, les expositions consacrées au célèbre héros de BD, Tintin.
31: Reportage signé Christian Panvert. Et si vous prenez la route, sachez que tout est vert ce week-end. Sauf en Ile-de-France, la région classée orange aujourd'hui et demain dans le sens des départs. Dans les raffineries, la grève a été euh, levée partout sauf à Gonfreville, en Seine-Maritime. La CGT a annoncé hier la reconduction du mouvement pour une semaine... À moins que la direction ne nous contacte avant, a fait savoir le syndicat.
2: Réunis cette nuit à Bruxelles, les 27 de l'Union se sont mis d'accord pour travailler à des mesures destinées à endiguer la flambée des prix.
31: Et il y a urgence, un hein, prix du kilowattheure qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était et qui étouffe littéralement les petits patrons qui ne bénéficient pas, eux, du bouclier fiscal. Écoutez, ce boulanger propriétaire de, de trois boutiques à Paris, euh, sa facture d'électricité ne fait que bondir si rien ne s'arrange. C'est le dépôt de bilan qui l'attend l'agence confirme que oui on est bien on sera bien résilié le 30 octobre c'est à dire que le 31 octobre j'ai
7: plus d'électricité et on me dit euh, vous avez trois heures pour vous décider
18: la proposition
7: est complètement indécente on passe de 85 euros à 1350 euros pour le mois de novembre décembre et on vous annonce qu'en janvier c'est plus 1350 ça sera 2350 si on coupe l'électricité je peux plus travailler je perds tout je peux plus rien faire et je dois licencier dix personnes
13: les
31: dix familles qui se retrouvent avec un, un salaire en moins Propos recueillis par Simon Marseille pour RTL et ce sera notre enquête complète sur ces petits patrons étouffés par les prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité retrouver tout à l'heure à 7h15. Par ailleurs, la France, l'Espagne et le Portugal ont annoncé hier également avoir trouvé de leur côté un accord pour mettre en place un, un pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille destiné à acheminer du gaz puis de l'hydrogène vert. Expliquez-nous Julien Fautra.
21: Oui, au revoir le mid pour Midi-Catalogne. Voici le Barmar. Il faudra s'habituer à ce nouveau nom. Le premier projet visait à transporter du gaz de l'Espagne à la France jusqu'au département de l'Aude pour ensuite irriguer le reste de l'Europe. Le gazoduc serait passé par les Pyrénées. Rien à voir avec le nouveau projet Barmar pour Barcelone-Marseille. Barmar sera un pipeline non plus sur terre mais sous la mer, sous la mer Méditerranée et cette fois destiné à faire passer de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène que la France veut infuser dans les veines de l'Europe faisant au passage une leçon d'écologie aux Allemands vous n'aurez plus votre drogue, le gaz il va falloir vous sevrer et abandonner cette énergie polluante pas de quoi réchauffer les relations entre le président français et le chancelier allemand, d'accord sur rien sur aucun des sujets de ce sommet que ce soit ce nouveau pipeline les projets d'armement, la défense européenne ou comment baisser le prix de l'énergie Olaf Scholz viendra à Paris mercredi pour tenter d'aplanir tout
31: ça Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Mar Emmanuel Macron connaît son plus bas niveau de popularité depuis février 2020. 36% d'opinions favorable seulement, résultat du dernier baromètre BVA pour RTL. Et puis une semaine après sa mort, le recueillement et la sobriété pour l'hommage à Lola. Ce vendredi dans le Pas-de-Calais, ses parents appellent dans un communiqué au respect et à la sérénité, loin des agitations politiques et médiatiques. Vous écoutez RTL, il est 6h36,
2: la vente de l'Olympique lyonnais se précise ce soir, minuit, si tout va bien.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL
2: matin. RTL 6h38, la suite du journal de Dominique Tenza. Donc ce soir minuit, l'américain John Textor, après un premier report, doit finaliser le rachat de
31: l'OL Group. Oui, le groupe de l'Olympique lyonnais qui comprend le stade, une future salle de basket avec Tony Parker, une académie tennis avec Joe Wilfried Songa et bien sûr, bien sûr, le club de football. Opération complexe qui prend du temps plus que prévu, mais le futur patron se veut rassurant dans un communiqué aux supporters lyonnais Frédéric Perruche.
18: Oui, dans ce très long message, John Textor est catégorique, nous avons réglé les derniers problèmes avec les banques, obtenu tous les fonds nécessaires. Nous sommes sur le point de finaliser l'opération, sans préciser si la date butoir de ce soir minuit sera respectée ou repoussée de quelques jours voire quelques semaines. Une transaction de ce niveau, évaluée à 800 millions d'euros pour acquérir l'OL Group, prend du temps, explique encore le richissime patron américain. La procédure est longue et semée d'embûches, mais c'est habituel dans le monde des affaires. Nous Attendons avec impatience que notre famille Eagle Football rejoigne la famille de l'Olympique Lyonnais et soutienne le club à vos côtés dans un avenir proche, conclut le communiqué adressé aux supporters.
31: Frédéric Perruche, coup d'envoi ce soir à 21h de la 12e journée de Ligue 1 avec Ajaxio PSG à suivre dans RTL Foot. Demain, Marseille, redescendu à la 4e place, reçoit Lens qui est 3e. Et puis les filles du Paris Saint-Germain manquent leur début en Ligue des Champions, défaite 1-0 hier soir contre Chelsea.
2: Tim Burton, le réalisateur américain, auteur notamment de Batman ou encore de Charlie et la chocolaterie et lauréat cette année du Prix Lumière.
31: Oui, qui souligne une contribution exceptionnelle à, à l'histoire du cinéma et qui lui sera euh, décerné lors du 14e Festival Lumière ce soir à, à Lyon qui honore donc le, le cinéma dit de patrimoine. Tim Burton nous a accordé son seul entretien radio dans lequel il évoque notamment son attachement au public français qu'il a toujours reconnu et suivi.
27: Vous
21: savez, j'ai une relation très spéciale avec la France et ça dure depuis longtemps. Ce qui est amusant chez vous, c'est que je me suis toujours senti compris. En France, il y a une culture unique du cinéma. Même quand vous n'aimez pas un film, vous y réfléchissez en essayant de comprendre. Et à mes yeux, ça crée un lien très spécial. Et en plus, je ne suis jamais allé à Lyon, donc j'ai hâte d'y être.
31: Je Lyon, Tim Burton qui a rencontré pour RTL Stéphane Boutsock et l'entretien en longueur sera diffusé dimanche matin dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15 Merci beaucoup Dominique Tenza retour tout à l'heure
2: 8h On salue Marianne sur le groupe Facebook de l'émission Marianne boulangère dans le Tarn qui après 13 mois sans vacances et sans repos part en vacances aujourd'hui pour quelques jours en, en Gironde On l'embrasse Marina, en tout cas ce sera de la douceur aujourd'hui
3: Oui la douceur qui va concerner tout le monde que ce soit ce matin comme cet après-midi cet après-midi compté 17 à 22 sur la moitié et, nord, et 21 à 28 sur la moitié sud, on est 3 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Du côté du ciel, un temps couvert avec des averses, voire des orages sur les régions de l'Est et du Sud-Ouest, c'est-à-dire de l'Aquitaine, Occitanie à la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et Grand-Est, avec des pluies soutenues à l'Est du Rhône et notamment sur le, la Drôme et l'Ardèche, placées en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. Pour les autres, ce sera changeant, c'est-à-dire des Hauts-de-France à l'île-de-France, au centre, en allant vers le Poitou-Charentes et les pays de la Loire. Vous avez des désavers ce matin, ça ne durera pas. Le soleil va revenir cet après-midi. En revanche, des nuages attendus avec du vent et quelques gouttes pour la Bretagne et la Manche. Vent jusqu'à 80 km/h.
2: Merci beaucoup, Marina. Vous vous m'intriguez depuis tout à l'heure, Florence. Depuis que vous avez dit que Emmanuel Macron allait faire
12: exploser les hits parades Ah oui, mais vous allez, vous allez entendre un truc que vous allez garder toute la journée dans la tête.
2: Hein, <rire> très bien. On vous remercie d'avance. Hein. Ah, oui. Cyprien, vous allez surfer avec la démission de la première ministre britannique Liz Oui. Et alors, ce fut bref. 44 jours mais intense 6h41.
1: RTL RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec la démission hier de la première ministre britannique Truss.
16: Ah bah, elle sera restée 44 jours. Hein. On nous avait vendu Margaret Thatcher et en fait, on a eu Edith Cresson, dit donc, un hein. dire qu'il y a un mois et demi, il y avait un premier ministre qui imitait la voiture dans ses discours. So rhum, rhum, rah, rah, Boris Johnson jugeait pas sérieux, trop fantasque. Il est parti sur un. And hasta la vista baby. Hasta la vista baby, comme Terminator. C'est vrai qu'il était fantasque. Hein. Donc là, on allait voir ce qu'on allait voir. Pour gérer la crise, le Brexit, fallait quelqu'un de sérieux, une poigne de fer. Liz Truss, 47 ans. Une Margaret Thatcher moderne. Ferme, conservatrice. Elle allait remettre de l'ordre dans le royaume.
19: Le Daily Mail annonce que lorsque l'heure est grave, arrive la femme providentielle.
16: Ah bah oui, on l'a bien senti la femme providentielle là. 15 jours après son arrivée à Downing Street, elle présente son budget. Et là, en deux temps, trois mouvements, c'est l'apocalypse.
21: Des files d'attente qui s'allongent devant les agents de change. Le cours
0: de la monnaie britannique peine à résister à la crise. Et nous avons un gouvernement qui a perdu le contrôle de l'économie. Même le FMI, le Fonds Monétaire International, a suggéré qu'il revoit sa position.
16: Alors on est en plein film catastrophe, hein, mais elle s'accroche quand même, bouge pas d'un iota. Finalement, elle va quand même lâcher la semaine dernière à la télé.
29: Now I que
17: we have made mistakes. I'm sorry. Je ah, reconnais so qu'on a mistakes. fait des erreurs
16: Je m'excuse pour ces erreurs, dit-elle Le ministre de l'économie démissionne La ministre de l'intérieur démissionne aussi Et avant-hier, à la chambre des représentants Elle est attaquée par l'opposition Mais alors je vous préviens, c'est violent la chambre des représentants hein. C'est so yeah. Yeah. un stade de foot le truc en gros Il dit que l'économie n'est plus crédible Et lâche un pourquoi elle est encore là Alors elle, eh ben, elle va tenter de répondre hein.
19: «
16: Je suis une combattante, j'abandonne pas » dit-elle. Bon bah hier, 24 heures plus tard quoi. Je démissionne. Et qui est pressenti pour la remplacer
0: Eh oui,
16: le gars qui cite Peppa Pig et Simba du roi lion dans ses discours, Boris Johnson. En attendant, en 44 jours seulement, l'istrus, elle aura quand même connu deux monarques comme Première Ministre. Et ça, c'est une belle perf. Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
21: Jérôme Florin
2: RTL Matin À suivre dans le journal de 7h cet énorme trou d'air pour Emmanuel Macron Six mois après sa réélection il perd 7 points en un mois 36% de bonnes opinions dans notre dernier sondage BVA Orange pour RTL plus de 7 Français sur 10 estiment aussi que le gouvernement gère mal la crise des carburants Votre tablée du petit matin arrive les riches reviennent c'est ce que nous dira Martial You Vous confirmez Et On
0: est contents on les accueille avec grand plaisir
2: A tout de suite à la maison. <rire> RTL
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, comme chaque jour, Alba Ventura, un point oui. chez tout. Pas de portable au volant, on ne le répétera jamais assez. C'est votre message ce matin
27: oui, message à nos amis routiers. Bon, Bien sûr, j'aurais pu faire la même remarque aux automobilistes, mais ce matin, je m'adresse plus particulièrement aux chauffeurs poids lourds qui nous écoutent. D'ailleurs, on les salue. Ils ne font pas un métier facile. Il faut rester des heures dans un camion, assis, se concentrer sur la route. On ne rentre pas toujours à la maison le soir. Mais mais, 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 mais ce n'est pas une raison pour pianoter sur son portable, parce que, écoutez bien, 9% du temps au volant est passé sur le téléphone. Ça c'est une étude inédite qui a été réalisée par l'association des sociétés d'autoroute. Les chauffeurs routiers étaient volontaires, on a placé deux caméras, une à l'intérieur du camion, l'autre à l'extérieur. Qu'est-ce que ça aurait été si les caméras avaient été placées à leur insu 9% ça peut vous paraître peu, sauf que ça ne prend pas en compte les conversations téléphoniques. Et si on détaille l'expérience, ça donne le vertige. Les camionneurs ont utilisé leur téléphone portable 10 fois par heure en conduisant. Pour un usage d'environ 32 secondes. Et là aussi, on pourrait se dire "Oh, ben 30 secondes, c'est pas grand-chose." Oui, mais à chaque fois qu'un routier regarde son portable, il arrête de regarder la route pendant plus de deux secondes, 2,4 secondes précisément. Et vous le savez bien, Christophe Bourou nous en parle souvent ici sur RTL. Oui. Deux secondes, c'est le temps qu'il faut pour une faute d'inattention. Les sociétés d'autoroute ont voulu mener cette étude parce que les poids lourds sont impliqués dans la moitié des accidents qui touchent. Notamment, vous savez, les patrouilleurs, nos petits hommes en orange. Mmh. Et parce qu'il y a encore trop de morts en général, rien qu'entre janvier et fin septembre de cette année, 136 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes françaises, c'est 10 de plus qu'en 2019. Alors attention, ces chiffres ne concernent pas seulement les routiers. D'ailleurs, l'association des sociétés d'autoroutes refuse de pointer du doigt les camionneurs. Ils sont même, dit-on selon les statistiques, un peu meilleurs conducteurs que la moyenne. Donc les routiers sont sympas, euh, <rire> les automobilistes aussi, mais encore plus sympas sans le téléphone.
2: Vous en sortez bien parce qu'ils sont nombreux les routiers qui nous écoutent, merci beaucoup mais je les salue vraiment, beaucoup
27: <rire> voilà. de respect. RTL, vivre ensemble.
2: Martial You, les
0: Kohaniou, ils sont de retour, les riches reviennent ah. et c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Mais oui, souvenez-vous de cette une polémique du journal Libération. On était en 2012, à l'époque, on disait que Bernard Arnault, le patron d'lvmh le patron le plus riche de France, réfléchissait à prendre la nation belge. La fiscalité y était pour beaucoup, bien sûr, et beaucoup plus intéressante pour les sociétés. Libet titrait « Casse-toi, riche con ». Clin d'œil, évidemment, à Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, fin Sarkozy, début Hollande et après les subprimes, bien sûr, la France était championne du monde de l'exportation de ses riches. Et c'est différent aujourd'hui ben, Si on en croit le rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital... Oui, les riches reviennent, 380 retours au pays contre 220 départs, à titre de comparaison en 2016, on avait comptabilisé 1020 départs contre seulement 470 retours.
3: Alors qu'est-ce qui a changé
0: La fiscalité et le discours d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des plus aisés et des entrepreneurs. On a allégé ce qu'on appelle l'exit taxe. Les députés de gauche d'ailleurs voulaient revenir sur cette mesure lors du débat sur le budget 2023. L'exit taxe, elle touche un patron qui décide de quitter la France pour vendre son entreprise dans un pays où les impôts pour ce genre d'opérations sont moins chers. On a édulcoré cette loi au cours des années Macron. Il y a eu aussi le PFU. Alors ça c'est qu'on ne peut pas vous demander de payer plus de 30% de vos revenus en impôts. Auparavant ça pouvait aller jusqu'à 45% pour l'impôt sur le revenu, plus des prélèvements sociaux qui vous amenaient à 60%. Il y a eu la suppression liée. Aussi. Bien sûr, Alors, ça a remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. La fin de l'ISF, ça a aussi été un message très fort, présidentiel, pour dire aux plus riches qu'on ne les matraquerait plus fiscalement désormais. Message reçu, puisque la France est le premier pays européen pour les investissements étrangers désormais.
3: Alors Martial, qui revient
0: Des exilés fiscaux qui reviennent sont souvent ceux qui ont des revenus plus modestes que les gros milliardaires. Ils sont quand même des millionnaires. Hein. Enfin, <rire> Mais la vie en France est agréable. Ils ont leurs attaches. Ici, l'exode ça vous isole euh, pensons oui, à eux. Rappelons, <rire> rappelons qu'on a le droit de partir vivre à l'étranger, y compris pour des raisons fiscales. C'est légal, même si c'est pas toujours vu comme très moral. Mais rappelons aussi que la France est la première nationalité étrangère, en Suisse, parmi les grosses fortunes. Est-ce qu'il y a eu ruissellement Vous savez que c'était la promesse eh ben oui. de la fin de l'ISF Impossible de le voir à ce stade, Enfin, ça commence à faire quelques années que c'est impossible de ouais. le voir. C'est même le constat depuis le début. Les plus riches qui paient moins d'impôts qu'avant n'ont pas réinjecté l'argent dans nos entreprises pour investir. Mais le retour des plus aisés est quand même une bonne nouvelle parce qu'ils paient plus d'impôts que les autres. N'oubliez pas que 2% des ménages les plus riches règlent 40% du total de l'impôt sur le revenu. Ils emmènent donc avec eux leur matière grise, leurs compétences quand ils partent. C'est une vraie perte pour le pays. Donc face à l'exode fiscal, le problème n'est pas pour ceux qui partent, vous l'aurez compris, mais hum. pour ceux qui restent et qui doivent payer pour ceux qui sont partis. Votre plus de l'argent magique en Angleterre. Ben oui. On va fêter les 25 ans d'Harry Potter. Et ah le célèbre sorcier aura bientôt ses pièces de 50 cents à son effigie. On estime que en ligue, a vendu plus de 500 millions d'exemplaires de sa saga.
2: Une bonne nouvelle en Angleterre, c'est oui. pas souvent en oui. ce moment. Merci Martial. <rires> Florian Gazan. Ah ouais, les pourquoi de l'info ce
12: matin, vous allez nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron va cartonner au et, hit parade. Eh ben oui, Jérôme, ben oui, c'est bien ça. Alors, alors vous emballez pas, Marine Le Pen, mm -hmm. Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour et, et compagnie créole. Hein, défaite les valises Non, le président ne quitte pas ses fonctions pour se lancer dans la chanson. Non, il va pas faire The Voice et passer d'un monde où on retourne sa veste à un plateau où on retourne son siège. Mais alors, comment Alors, grâce à une chanson qui s'appelle Emmanuel et qui vient de sortir. Alors, Pas chez nous, mais en Azerbaïdjan, sur la chaîne de télévision publique IT c'est interprété par le présentateur vedette Aziz Aliyev et une chorale d'enfants dans une ambiance kitsch à mi-chemin entre 500. Guilux et 500. Club Dorothée. C'est mignon tout plein ça! Oui, alors quand on ne parle pas azerbaïdjanais, effectivement, c'est Choupinou. Mais quand on traduit, là en fait, c'est une chanson anti-Macron. Et pas qu'un ah, peu, hein. il y a un couplet où le présentateur chante, je cite, quelqu'un qui dit n'importe quoi comme s'il était ivre. Qui ça? Et là, les gamins chantent la réponse, un prénom qui commence par un E! <rires> Hey et tout est comme ça Et oui, oui les, les paroles accusent Emmanuel Macron de tous les maux, d'avoir fait des fausses promesses à l'Azerbaïdjan. Et surtout, c'est la raison évidemment de cette chanson, d'être pro-arménien, l'ennemi juré du pays. Et là, on rappelle quand même que depuis
2: 30 ans, les deux nations se battent pour le, le contrôle du, du Haut-Karabakh, région de l'Azerbaïdjan, occupée euh, en majorité... Par des Arméniens, deux guerres déjà, euh, 30 000 victimes et depuis fin septembre des bombardements qui ont fait presque 300 morts. Hein.
12: Voilà, et donc pour se venger de la France, si la Russie nous a coupé le gaz, l'Azerbaïdjan a choisi comme moyen de rétorsion la chanson. Et franchement, bah, je me demande si c'est pas encore pire, parce que le gaz au moins c'est silencieux. Allez, pour que vous l'ayez bien dans la tête toute la journée, ah oui. on s'en remet un petit coup hein, quand même. Bah, oui. C'est le final ah, oui. <rire>
23: À l'explosion. Merci beaucoup ouais. Florian. Reprise en France avec les Brigitte. <rire> <rire> bonjour Louis Baudin. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a un peu de tout aujourd'hui dans le ciel. Il y hein. a un peu de tout, mais surtout de la pluie. Hein. Ouais. ça J'ai voulu de la pluie, bah, je suis servi. La hein. pluie, <rire> il y en a partout. C'est vous qui l'avez commandé À tel point, je bah, j'ai commandé. On m'a dit qu'il faut qu'il pleuve. Donc voilà, c'est pas, 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 pas moi du tout. Avant, <rire> oui, c'est vrai, j'ai perdu la télécommande. À tel point que non, alors là pour être plus sérieux, il faut faire attention sur l'Ardèche, sur la Drôme, hein, qui sont placés en vigilance. C'est vrai qu'on attend beaucoup de pluie tout au long de la journée. Donc attention à des risques d'inondation, mais plus généralement, les avers sera encore très fréquent des Pyrénées aux frontières de l'est en passant par le massif central la bourgogne des averses également dans le nord-ouest entre la Bretagne sur littoral de la Manche tout ça accompagné d'un vent fort on a 90 km/h en ce moment sur la pointe bretonne ça sera comme ça toute la journée et puis il y aura un petit couloir peut-être entre la région poitou charentes l'île Île-de-France la frontière belge où là on aura un peu plus d'éclaircies et a priori moins d'averses enfin euh, ça sera bien encadré par les pluies donc prudence et puis les températures là ça reste très doux hein. 17 à 21 degrés dans la moitié nord cet après-midi et encore 22 à 26 dans le sud, 28 même à Perpignan. Merci beaucoup, Louis.
1: RTL
2: Bonjour Youhou Amandine, bonjour Yves. Bonjour Qu'est-ce qui vous <rire> arrive Non,
16: rien, bah, la musique nous interpellait et
21: surtout oui. on aimerait vous entendre répéter euh, le mot Azerbaïdjan, s'il vous plaît. <rire> Azerbaïdjan. Ah bah, ah voilà. Voilà. Ah, oui,
2: ah, ma langue à fourché, peut-être, peut ça, ça arrive. Ça va, ouais. Azerbaïdjan. C'était bah, juste bah, voilà. pour
14: vous taquiner. Ah, voilà.
2: Bon, remarquez, bon, la chanson vous a plu. En...